Sveiks, tev Vladislavs, paldies, ka tu klausies šo podcastu un ieslēdz arī šo ierakstu. Šoreiz mēs runāsim par dažiem jautājumiem, pēc tam par tendencēm velo sportā un izturību sportā un arī pievērsīsimies svaru zālei, ko darīt tur un ko nedarīt. Vēl es tev gribēju pateikt par to, ka ir pieejams dažas vietas uz atklāto nometni. Piesakies meklē informāciju trendu vienu lapā un skaties ar īventu, tur mēs esam izvietojuši vairākas video. Noskaties varbūt tev kas interesē, kādi jautājumi un rakstini, tad jau mēs droši atbildēsim. Patīkam klausīšanos un tiekamies trendiņos! Uklausies Trentu Vinovē podkāstu. Mani sauc Vladislavs Podvinskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritembraukšanā efektīvāk un gūt panākums sacensībās. Ja sporta ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trentu Vinovē mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau, Jāni! Čau, Vladislava! Mēs esam atpakaļ studijā, un ar trešo reizi sākam šo intro. Ārā uz loga ir forši novembris, nu, praktiski jau novembri beigas, ir beidzot uzsnīts sniegs, pavarās lielāks iespējas izmantot šo nedēļu iespējams, lai sākt slēpot. Iespējams, tāpēc, ka nākamdēļ atkal viss nokusīs. Nu, cilvēki mēļo, ka var biķernieku trasē slēpot, jā. Jā, tas, tas arī laikam ir darīts, jā. Šodien mēs, es ieskacējuši, par ko mēs šodien runāsim, ir divas galvenās tēmas. Viena no tām tēmām ir coaching summits, training peak coaching summits, jā, kas norisinājās Anglijā, Manchesterā. Manchesterā es precizēšu, tas ir endurance coaching summits. Jā, jā tieši tā. Bet viņu rīkoja kas? Rīko training peaks. Jā. Training peaks sadarbībā ar britišu cycling un britišu teatlonu. Ok, lūk, un otra lielā tēma ir svaru zāle. Nu, ir pienācis tas brīdis, kad ritenbraucējiem jāsāk domāt pie savas spēka darba, pie spēka vingrinājumiem, kurus nevar izpildīt uz velspēdu vai kaut kādā citā veidā, kurus var izpildīt tikai svaru zāle ar lieliem svariem un maz atkārtojumiem. Laik. Nu, nevienmēr, bet nu, pārsvarāja. Nu, par to, ka reiz mēs parunāsim, tie, kuri, tie, kuri domā, ka viņam tas nav vajadzīgs, es ceru, ka viņi pārdomās. Nu, jā, īstenībā svaru zāle kā tāda, ja mēs skrienam pa priekšu, ir nepieciešama gandrīz vai jebkam, un tīpaši vīriešiem pēc čēs, un tas teikt, jā, visdrīzāk. Nu, pat ātrāk, trīs, pat ātrāk. Tā kā tā, bet kamēr mēs neesam pieķērušies šim vēl, es gribētu izmināt arī to, ka beidzot ir aizvadīts pirmais treniņš trekā, šogad tas ir sācies novēlot, teiksim tā, tāpēc, ka Cido arēna ir piepildīta lietuvieši, dara lielisku darbu, tiešām visi nobūkots, multifunkcionāli ēka strādā un nav iespējams vienkārši tur ierakstīties. Diemžēl viņa strādā vairāk ne uz ritēm braukšanu, tā kā viņa strādā, bet, bet ritēm braucēt ir tik diezgan maz, jā. Lieta ir tā, ka tās tribīnes, kas ir, ir nojau... treks ir nojaucams, saprotu. Jā, treks dalās, tagad divās daļās. Jā, un, un uh, tur ir iespēja tribīnes uzlikt, laikam, viņas kaut kā pagriežās vai kaut kas tur nosaka. Skatū tur vēl vēl. Jā, faktiski viņi ir, viņi tāda tur, jā, tur treks abīt ir... malās, un tad tev ir skatū un liela, liela arēna. Un pa vidi ir basketbola laukums arī attiecīgi, jā. jā. Nu, tad, lūk, es, es īsmā gribēju trijās minūtēs bišķi parunāt par treku. Mēs bijām vairāk kā 20 cilvēki, bija trīs, nu, četras, teiksim, braukšanas grupas. Mēs bijām precīzi 20. 20? Jā. Nu, tas ir tāds skaitlis, kurš vienlaicīgi, laikam, var atrasties trekā, vai ne? Jā, nu, tas ir, laikam, tāds maksimums, ko es gribētu redzēt trekā ar, ar saviem audzēkņiem. Vairāk tad jau ir mazliet par daudz. Trīs grupas ir, ir šoreiz mēs bijām trīs grupas. 
kas ir pilnīgi, ja visi braucēji zin, ko viņi dara, tas ir no, pilnīgi normāls cilvēks skaits trekā. Grupas iedalās pēc spējas veikt, jeb spējas braukt pie konkrētiem vatiem, teiksim tā, neatkarīgi no tā, cik vati uz kilogram. Nu, tur kaut kur korolējās, bet drīzāk pēc kaut kāds nominālās jaudas. Nu, pēc absolūtiem vatiem, jā, jā. jā. vairāk cik ātri, kurš spēja pabraukt, jā. Jā, un runājot par ātrumu, par atālumiem, lielākā grupa, nu, teiksim, ātrākā grupa. Yeah. Šī četras stundas treniņa laikā, mēs esam četras stundas trekā, bet faktiski braukšana ir 3.20. Īrais yeah. braukšanas laiks ir 3.20. Šī braukšanas laikā viņi ir nobraukuši, es esmu dzirdējis, no 140 līdz 150 kilometriem. Jā, 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 tu tam jā, vidējais ātrums bija 38 km stundā. Jā, jāatgādina tas, ka trekā ir bišķiņ labāk rites, vieglāk rites pretestība pret asfaltu, un otrs ir tas, ka... Jo tur nav. Jo asfaltu tur nav, tur ir parkets, jā, un otrs ir tas, ka tur nav vēja pretestības, ir tikai gaisa pretestība. Jā, nu trekā ir tam varētu pieņemt, ka pret tādu normālo ārā braukšanu, uh, tev ir kā 3-4 km stundā, tu kusties ātrāk pie tās pašas jaudas. Tā kā, nu, te 3-8, tas nav, ja viss tagad salīdzināja, kā ir 3-8 braukt pa plaskaušu šosei, mm. tas nav tāpat kā braukt pa treku. Nav, nav, jā, nu, principā tāds, labi, man īsimā jāsaka, es nezinu, jā, es runāšu laikam lielākoties pa savu pieredzi, nu, pirmais treniņš un arī treka treniņš kā tāds, viņš nav viegls, viņš ir diezgan intensīvs ar uzdevumiem, Ar, ar grupas uzdevumiem un vēl viss kaut kas. Tur ir daudz benefiti no tāda viedokļa, ka tu gan mācies braukšanas tehniku, gan braukšanas tehniku grupā, pieņemsim karusels vai tur TTT, vai vēl viss kaut kas, maiņas tur pēcā, pēc četriem, trījiem un vēl viss kaut kas. Interesanti ir tas, ka jābrauc ar lielo colu, respektīvi ar priekšā lielā zvaigznīta aizmugrēja mazā, un kadens tu pa lielam neizvēlies. Nu, Kādēļ ir tad, kā tu viņu vai nu vari griezt vai turēt attiecīgi tam ātrumam, ar kuru pārvietojas grupa. Tas nozīmē to, ka treniņa beigās tev ir vidējā kadence pie 70, kas ir tāds 70 līdz 80 es pieļauju kaut kur tā. Nu, tas ir kā kuram, jā. Ātrum, jā, jā. Teicīgi, ātrāka grupā, īstenībā viņa bija lielāka, tāpēc, ka viņa brauc ātrāk, līdz ar to viņa varēja izgriezt lielāku, lielāku kadence. Nu, viņam bija tūpie 90 tad. Mm, 8-6, manuprāt, es tikus atceros tā. Nu, lūk, un mūsu grupai, kas ir tā kā vidējā grupa, kurā es braucu, tas sanāk tāds spēka izturības treniņš tāds. Nu. Jā, nu visiem viņš bija paredzēts kā, kā drīzāk kā spēka uh-huh. un mazliet izturības treniņš. Uh-huh. Pa spēku izturības treniņu padarīja padarī grupas intensitāti galba beigās. Jā, tieši tā. Un, nu, nebija jau tā, ka mēs tur baigi lēni braucam vai baigi ātri, ir visādi uzdevumi, kuro laiku tu ieskrienies, ieskrienies un tad ir jāšauj. Protams, apagais tam visam bija pēdējais vingrinājums, kad visi atlikušie, kas ir, kas ir izturējuši līdz beigām vai vēl visādā ziņā, ir grib piedalīties tajā braucienā, brauc visi pa diviem, nu, respektīvi viens otram blakus, un tie kaut kādi tur astoņi, deviņi pāri. Un tad ceļās astoņā, un tad ceļās un brauc apkārt, uh, lai piebrauktu no aizmugurs. Es pietiekams, kā tur skatījums. Grupa brauc nemainīgi ātrumā, un jā. attiecīgi divi priekšējie aizbrauc no grupas prom, lai pēc tam piebrauktu iedzīt tos 250 metrus, kas ir... Tad lūk, Jāni, tas, ko es gribu ieteikt, ka šī gada laikā no novembra līdz novembrim, tas, ko tu man esi ietrenējis un es esi uztrenējis, ir... Uh, viens aplis mīnusā. 
Ja man pagājuši gadu tas aizņēma četrus apres, kas ir viens kilometrs, tad š, ne, bet šajā reizē sezonas sākumā tie bija trīs apri, kas ir 750 metri. Un tas īstenībā, tas viens aplis ir, nu tas ir daudz, tas ir daudz, jo nav jau tā, ka tu tos aplis brauc lēni vai, vai viegli, tu viņas brauc tā, ka, nu tu brauc visu, kas tev ir, jā, un tas ir tās, tā ir ceturtā stundu, principā, tur, jā, nu. Jā, 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 tā ir pēdējā stundu. Tā kā tā, nākamie, īstenībā, tie, kas grib piedalīties nākamie publiskie treka treniņi, kas būs, pieejami būs janvārī, sākot arī janvārī. Sākot arī janvārī, jā, mēs vēl mums... precīzi nezinām mm-hmm. laiks, bet uh, es ceru ļoti, ļoti drīzi, iespējams, kad tad, kad iesauku gaisā šis podkāsts, mēs zināsim jau laiks, mēs attiecīgi viņš nopublicēsim mūsu mm-hmm. mājaslapā. Mm-hmm. Ok, Jānu, tad mēs lēnām pārēm arī pie nākamā jautājuma, ko es tev gribēju uzdot par uh, vatiem, jeb par spēka formulu kā tādu, jaudas formulu, būtu, laikam, pareizi teikt, jā? Jā. Paskaidro lūdzu, kādā veidā uh, var sasniegt kaut kādus vatus. Pieņemsim, nu, labi, tur jebkāds vatus, kādā veidā veidojās jauda. Mm-hmm. Šis jautājums īstenībā ir tāds fundamentāls, un es teiktu, viņi ir svarīgi apzināties, lai saprastu, no kā, nu, kas tad ir tas, ko, no kā mēs veidojam. Īstenībā tas arī sasaucās ar mūsu šodienas tēmi. Tātad jaudas formula ir jūsu pedāļa apgriezieni, jebšu kadence, ko mēs reizinām ar pielikto spēku vai griezas momentu. Jā. Šīs ir divas komponentes, no kā veidojas jauda. Un, attiecīgi, tad no tā mēs dabūjam. Tur 300, 200, vienalga, cik vatus jūs griežat. Tas veidojas no šīm divām pozīcijām. Attiecīgi, vai nu mēs palielinām vienu, vai nu mēs palielinām otru, ideāli gadījumā mēs palielinām abas, bet vai nu tos nosacīt, pieņemsim, 200 vatus, tu var izgriezt ar ar, ar kādēns 90 un pielikto spēku ievērojam mazāk, jo tā ir matemātiska formula, vai arī mēs braucam ar kādēm 75 un pielaikam daudz lielāku spēku. Mm-hmm. Tas ir iemesls, kāpēc uh, faktiski arī manā darba praksē kādēns ir nu, ļoti, ļoti svarīgs darba instruments, jā, vai vienība, ar ko mēs, ko mēs, ko mēs trenējamies. Jā. Ātrums, un ātrums mēs ir pilnīgi tāds, nu, nerelatīvs, un tas ir tikai indiktīvi, nu, reka, mēs runājam, cik mēs trekā varam nobraukt, jā. bet īstenībā pēc tā mēs nemēram, cik daudz mēs esam izdarījuši, vai cik kvalitīvi mēs to darbu esam izdarījuši. Īstermiņā, jā, ilgtermiņā, tu vari redzēt, kā braucējs ir attīstījies, vai ne, pēc viņa nobrauktajās kilometrāžas gadā, vidējām Ok, bet teiksim, paskaidrot, tad ir atšķirība starp, kur ir ērtāka, kuram braukt, nu, kādam būs ērtāka braukt pie 85, kādam pie 100 plus, no kā veidojās šī atšķirība? Nu, mēs, manuprāt, kaut kad arī pirms tam esam tam pieskāršies, bet es īsi ieskicēšu, ir diezgan daudz īstenībā pētījumi, kas, kas apskata šo jautājumu, kā ir labāk vai braukt lielām, augstām, zemām kadencēm, kas ir efektīvāk, lai sasniegtu vajadzīgu rezultātu. Šis ir, un tas ir man jāatzīmē tādu svarīgu visaukumu zīmi, ka tas visticamāk, tam nav pārnes reālajā sportā, bet sporta zinātnē ir pierādīts, ka visefektīvāk, metaboliski, vismazākais kosts vai izdevumi, teiksim, tam braucējiem braucot ir ar 40 vai, vai 30 apgriezieniem minūtē, teicīgi ļoti liela pārnesuma, ļoti zemiem apgriezieniem. 
kā es teicu, pašā sākumā tu, mēs nevaram pārnest uz reālām satnecības situāciju. Un, biežākais, ko es sastopos, tīpaši tad, kad es sāku strādāt ar kādu mazāk pieredzējušu sportistu, jā, viņiem kādien es parasti par zemu. Visi pirdžas brauk, tur saslēdzās kaut kur uz galiem un tad tur... tur... Tie ir lielēdžeki. Pārstāt ir lielēdžeki, bet kas ir, kas ir pārsteidzoši, tur bieži dar arī, arī čaļi, kas, kas ir vieglāki, mazāki un, un viņiem vienkārši nav tik daudz ne masas, ne arī muskuļu šiedras, ar ko veikt to darbu. Bet tas nozīmē, ka cilvēkam vienkārši tā ir sākotnāja ārtāk visdrīzāk, nu respektīvi cilvēki dabā kaut kur tas ir. Jā, tāpēc, ka mēs nu, pielāgojam vai, vai asociējam pedalēšanu uz riteņu ar to, kā mēs parastējam. Un tur tā kādēļ ir parasti zemāk, līdz ar to, no, ka cilvēkam gribas to ritmu uztvērt. Mm-hmm. Mēs neesam trenējušies pie augstāka ritma. Mm-hmm. Jā, un šeit, īstenībā, šī formula manas pieminātā spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Ja jūs saprotat šīs divas vienības, jā, tad jums ir vai nu spēja, nu vai spēja, bet, teiksim, vienā gadījumā izvēle rekura 30 apgriezieni minūtē braukt, bet ļoti stipri spiest uz pedālu. Visticamāk, jūs to izdarīsiet ļoti, ļoti ierobežot laiku. Stīv, tas muskuļu spēks, viņš nav pietiekami ilgspējīgs, ja tu nevari, nu tāpat tās, kā mēs nevaram beigt bezgalīgi pietupienus, piemēram, ar savu svaru. Vai, nu, vēl savu svaru mēs varētu, bet, piemēram, tu uzliec uz muguras savu svaru, kas nozīmē, ja tev ir 70 kg, tu uz stieņu uzkabini 70 kg, tu pietupsies limitētu skaitu reižu. Tas nevar būt bezgalīgi. Tieši tāpat tās, kā arī šajā manas pieminātā gadījumā. Ja tas kaut kādā brīdī beigsies. Taču tad, kad mēs to jaudu sasniedzam ar augstāku kadenci, tas uzsvars, jā, viņš faktiski pārliekās no, vai tas, nu, teiksim, tā, tā samaksa, ja tā var teikt par to izpildītu darbu, viņi pārliekās no jūsu muskuļiem uz jūsu, vairāk uz jūsu sirdi un kardioskalāru sistēmu, kuras kapacitāte ir teorijā bezgalīga. Jā, tas nozīmē, ka, ok, tev... Pie zināmas trenētības. Pie zināmas trenētības, protams, jā, bet mēs runājam tagad par tādu a, a, abstrahētu situāciju šajā gadījumā. Tātad augstāka kadence jums prasīs mazāk muskuļu, muskuļu spēku, un jūs varēsiet visticamāk ilgāk nobraukt ar augstu kadence, nekā ar zemu kadence. Nu, klausies, praksē šo var izmantot braucot kalnā. Esmu bieži, teiksim, šogad es braucu vīvus pagājušu gadu, teiksim, bieži redzēju, ka ar lielu kadenci, nu, ar zemu kadenci stampā un tiek augšā kalnā. Turpratī, es braucu ar, nezinu, tur cenšos pie 90 braukt un, nu, braucu, tā kā braucu, tā arī braucu pa lielam arī kalnā, jā. Tādā ziņā, nu, šiem braucējiem varētu ieteikt to, lai viņi brauc ar sev neierastāku, respektīvu kadens, kas, nu, kas ir trenējams visi, bet, jā. Sacensībās noteikti nē, mm-hmm. jo sacensībās ir jādara, jādara tas, ko, ko tur nav jādomā par, par tik daudz par kadens, tur, ko tu esi satrenējis ar to, tur brauc. Bet, nu jā, jā, treniņos, jā, es pat par to tik tālu, jā. Jā, jo, nu, tajā brīdī, ja cilvēks to nav, nav darījis, un tad viņš izdomās to darīt sacensībās, tas, mm-hmm. nu, nenovedīs pie laba rezultāta viennozīmīgi, tāpēc kadences, nu, tādi vingrinājumi, pātrinājumi ir ļoti, ļoti vajadzīgi, ļoti, ļoti apsveicami, jā, pirmkārt tāpēc, kad tas attīsta jūsu, es tagad ilgši pēdiņās, kāja ātrumu, kas pēc būtībā nav kāja ātrums, bet tas ir jūsu nervu signālu vai impulsu ātrums. Jā, 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 tieši tā, tas nozīmē, cik ātri tas elektriskais signāls no smadzinējuma spēja aiziet līdz vajadzīgiem muskulam un iedot viņam signālu, ka viņam ir jādara kaut kas, jo 
pedalēšana ir ļoti sarežģīta kustība pēc būtības, jo tev ir, jā, jo tev piedalās diezgan daudz muskuļu šķiedrs, un vienā brīdī tev ir viens muskuļu, muskuļu šķiedrs jāsasprindzina, un tajā pašā laikā citas ļoti ātri jāatlaiž. Ja mēs skatāmies, ka mēs veicam 90 pedāļu apgriezienas minūtē, tā ir ļoti augsta darba frekvence. Ilgu termiņā, ilgstoši. Arī, arī, jā, 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 jā. Un, zin kā, man mājās tagad ir tā kā jauns ritenbraucējs, un uh, nāks mācīt, kā braukt ar riteni, un uh, ir tā, ka ir vieglāk no paša sākuma iemācīt, tāpēc, ka tad, kad nebija kadens sensors, uh, pedāļa apgriezienas skaits bija 70-75, un tas bija tā kā komforta līmenī. Tad, kad ir sensors, un tad, kad ir jābrauc 90, tas prasa no, es teikšu tā, no smadzenēm bišķi lielāku piepūlu. Jā. Un tas aizņem apmēram divus treniņus, un principā smadzenes jau sāk adaptēties. Ar aptuvenī var saprast, kur, nu, tas prasa vienkārši kaut kādu, protams, darbu. Ja, ja nav pirms tam ilgstoši braukt ar riteni, mhm. ja cilvēks ir braucis tur, nezinu, gadiem ar to kadēnes tādu, tad ir grūtāk, jā. Tad jā, ir grūtāk. tas ir... Uh, i- izveidot jaunu pierdumu vai izlabot to veco ir ievērojami grūtāk nekā nekā nu sākumu iemācīt, iemācīt to vienkārši pareizi. Ja, nu jā, jā, tā kā mēs vēl netikām līdz tēmai, es gribēju vēlreiz akceptēt, ne, bet akcentēt to mazo niansi par klītiem un klīt novietojumu. Jo ir, ir daudz jaunas lietas, kuras sāk piefiksēt. Mēs ar Jānu runājam, nu kā tad pareizi novietot klītus apakšā, par to noteikti varētu Herberts Pudens vairāk pastāstīt, jā. bet ir labs vērts, kā viņš saucās, nezinu, kaut kāds. Kā es nezinu, viņam ir nosaukums. Tas ir speciāls, speciāls, speciāls šablons, pamatnē, kurā tam. tu ieliec iekšā kūrpi ar visu klītu, un tad tu var redzēt, cik viņi ir taisni vai, vai no, šķīt. Nocentrēt viņu pareizi. Jā. Un tas dod to, ka tu arī, arī kāja, kājas kustība noteikti smuki, taisni, un celas nekrīt nepalabi. Nu, teorijā viņam, viņam mazāk būtu jākrīt pa labi, pa kreisi. Vienkārši nu, ne, nav jābūt kaut kādām liekām kustībām. Vai, jā. Nu, tur ir noteikti jāpiezīmē, ka tas nu, varētu nedarēt visiem braucējiem, jo, jo šis, ir, šis ir tas brīdis. Tās jau ir nianses. Tās ir nianses, ko noteikti spēs atbildēt uh, Herbars, tad, kad, tad, kad viņš taisīs jums uzsēt. Bet, principā, jā, nu, tas, ko mēs līdzīgi kā ar sēdieku un stūrēm, Tas uh, baselines, ja tā var teikt, vai tas, no kā mēs sākam, vienmēr ir pareizi skaisti centrā nolikts klīts, vai tā, lai tā kurpe būtu taisna. Mm-hmm. Ja jau klīts nolikts centrā, kā mēs pārliecinājāmies, nenozīmē, ka Jā, un tā. tas tā ir lielākie, tas ir lielākais mīts, es biju uzlicis ne sev citām kurpēm šosais jaunām, uzliku klītus pēc atzīmēm, tā, lai viņas ir taisna, un faktiski, atzīmes ir, nu, ne tas, ka šķības, bet, nu, viņas ir kaut kāds, nezinu, kāds, nu, viņas ir citādāks kaut kāds. Ne, viņas vienkārši ir nobīdi, jā, jo, uzliekot kurpi, viņi ir ar papēdi sagriezt uz iekšumu, bet jā, tam sagriezt jā. pie papēža, jo visticamāk tā nobīda iespējams tam klītam ir tur pa pāris milimetriem, bet papēdī tas jau rāda pietiekam lielu to atālu. Nu, manas kurpas bija tā, ka viena bija perfektais, no otra bija sagriezt uz kreiso pusi. Es tā braucu diezgan ilgi jau, <laughs> nu, cik klīti iet, vai ne? un uh, visu aktīvā sezonu tā ir nobraukt īstenībā. Jā, nu es uh, gan tev uh, uz nākošo sezonu, gan visiem pāriem klausītēm silti ieteiktu reizi par reizi, nu reizi pusotrādi divos mēnešos pārbaudīt, uh, kas noteikas ar tiem klītiem tīpaši, tad es sāku braukt ārā, jo tad pie viežas ieklipsēšanās, izklipsēšanās, ja tā, kad klīti padils, tās skrūsmas, lai padodās, varbūt mm-hmm. tās viskaut kur kļūst uh, mazliet vaļīgas, 
jums iespējams vienkārši tas klīts sagriežās, kas arī nu, bijuši gadījumi, kad tev vienkārši saskrūvē visu, kā pievelci, taisni, nobrauc nedēļu, pēc tam tas klīts iestrādājas, ko skrūvs paliek mazliet vaļīgāks, un tu viņi sagriezi kaut kur milimetru varbūt tās, ja, kas rezultājas tev šķībā kāpa, ar ko tu nemaz nezini. Ja, un tā kā Pa to mēs arī turpināsim, ja kritiem braukšanā ļoti tāds vienveidīgs sports dēļ tā, ka mēs kustamies tikai vienā veidā. Iedomājies, ja to to kāju apgriezienu, beidzot 90 apgriezienas minūtē nobrauc 10 tūkstošus kilometru gadā, tas ir ļoti, ļoti daudz nepareizi veikti vai anatomiski nepareizi veikti apgriezienu, kas var novis nekārši pilnīgas traumas. Nu jā, ir vēl viena lieta, pa ko mums jārunā šajā laikā, kad beidzot ir iestājies bišķi mīnusiņi, augstumiņi, un kas var korrelēties un var nekorrelēties ar to iesnes. Ko nozīmē Jānis sportistam nu, iesnes un par ko tas liecina? Nu, iesnes nozīmē to, ka jāšņos degunu <laughs> biežāk, bet jā, nu, tur, tur varbūt vairāk, vairāk iemesli. Jā, protams, viens no tiem varbūt tas, kad ir vienkārši pazemināt imunitāti, kas var būt daļ tā, ka treniņa procesas ir paņēmis mazliet par daudz, vai viņš iesnes sāk liecināt par to, ka tas ir mazliet tā kā par daudz un, un, un tās stundas un intensitāte būtu jāsamazina. Protams, kad tīpaši tad, kad iestājās augstais laiks, nu tās iesnes viņas var būt, nu iesnes var pielikt jebkuram, arī tad, ja to tā imunitāte ar viņu ir viss kārtībā. Jā. Nu jāsaka, sportistiem un izturību sportistiem visdrīzāk tā imunitāte vienmēr ir uz tādas bišķi robežas, nu tā viņa ir vieglāk ievainojuma, man šķiet nu, nekā, nezinu, veselam cilvēkam, kurš nesporto visdrīzāk, lai vai cik tas paradoksāli, laikam, būtu, es tā domāju. Jā, tas atgarīgs par to līmeni, kurā, kurā tu esi, jā, tikko, kā mēs sākam runāt tiešām par daudz, daudz treniņu stundām, pietiekam lielu intensitāti, jā, nu, tie cilvēki nav ar tādu ārkārtīgi, jā, noturīgi imunitāte, teiksim, tā viņa ir mainīga. Tagad šajā sezonas ciklā, es teiktu, viņai vēl vajadzētu būt labai, bet pieņemot to, kad tu vai nu nogrēku kaut kur ar kaut kādu saģērpšanos vai nenovērtē laikapstākļus vai nespiredz pie augstā gaisa, kas mums, diemžēl, diezgan tipiski, ja tas, tas laika maiņas notiekas diezgan strauji, ja tev no relatīvi plusiem, mums uzreiz ir tur mīnus septiņi un vairāk, un, 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 un tas var novest vienkārši par tām iesnām, jā. Nu, runājot vēl par respiratorām, visām e, slimībām vai, teiksim tā, līdz cik lielu grādu mīnus, jā, tu ieteiktu skriet, vai neieteiktu skriet jau pie kādiem? Nu, tas ir atkarīgs no tā, ko jūs esat ir. Es tīvi, <coughs> tā atbildes lēpjās tajā, kāda ir tā iepriekšā pieredze, ja jūs visu laiku skrienat, nu, tas nozīmē, teiksim, vienreiz, divreiz nedēļā, skrienat un tie, tie grādi lēnām krīti jūsu plaušas elpceļi ir adaptējušies par tā, kad paliek arvien vēsāks, pat tad, ja tas notiekas mazliet straujāk, visticamāk, tu vari skriet līdz nu, mīnus pieciem diezgan, nu, es teiktu, komfortabli, ieliekot to tādās mazās pēdiņās, ja, ja, ja mēs izmantojam dažādas mutes aizsagus, jā. Nu, šalītes, jā. Šalītes bafs, jā. Mm-hmm. Nu, tad tas mazliet uh, palīdz tajā vēsē laikā. Nu, tiesa jāsaka, kad uh, es neesmu ļoti liels uh, cienītājs tam, kad nu, tā augstā intensitāte notiekas tajā, tajā vēsē gaisā. Tas riski koeficents tomēr saslimt, kaut kādā brīdī, nu, viņš ir pietiekami liels. Ok, nu tagad vienkārši pasiekvējis kā tev šķiet, es domāju, pareizi vai nē, elpojot savu degunu, ja tas ir iespējams, tas gaisa sasilst vairāk, 
Jā, jā, protams, jā. Jo ir ilgāks elpcēdu garu, nu, teiksim tā. Deguns tam arī domāts, jā, deguns, jā. deguns kā elpcēļš, viņš ir, nu, faktiski nav cilvēku muti, nav paredzēt, lai ceru viņu elpot, ceru viņu izpūst gaisā. Jā, tā, bet ielpa, jā, ie, nu, arī, jā, bet ielpa, ielpa mutei nav, nē, bet ielpa ceru muti nav, nav efektīvākais veids, kā mēs varam darīt. Mēs varam paņemt vairāks skābekli, un mēs kā sportisti to vienmēr daram, protams, bet tādā sadzīvē deguns ir tas, kas ir mūsu dabīgais filtrs, kas normalizē temperatūru, kas attīra ielpoto gaisu, ja, tāpēc tur ir dažādi aizsargmehānismi sabūvāti iekšā, tāpēc tas deguns arī bieži sāk tecēt, ja, jo viņš ir pirmais, kas absorbē to, nu, ārējo, ārējās vidnes kaut kādu triecienu. Nu jā, un tam mums īstumā, Jāni, jāpasaka viena no efektīvākajām, es teiktu, tautas metodē, kā cīnīties par tiesnām. Un tā metoda ir ļoti vienkārša, tā būtu jauni. Jā, es sākšu to īstenībā, ka tā nav tikai šobrīd tāda tautas metoda, jo līdz šim es arī domāju, ka tā ir tautas metoda, pēc, pēc manas būšanas īsiesā Manchesterā. Izrādās, ka tā ir arī Manchester sporta universitātes normāli pielietot praksi visiem viņu olimpiešiem un viņu tur programmā esošiem sportistiem. Tā ir deguna skalošana ar sāles ūdeni. Tā ir visvienkāršākā metoda, kā var tikt vaļā no visām respiratorajām slimībām vai problēmām ar, ar respiratorajiem ceļiem. Es tikai precizēšu, jā, pirmkārt, sāles ūdenes nenosimē, ka viņš ir tikai ne ļoti sāles, viņš ir Nu, viņš ir sāļš, nu, tā kā, bet nekoš, vai ne, visdrīzāk, nekairi nav vēl papildus vairāk. Jā, nekādā gadījumā. Viņš var bišķi kairināt, bet nav jābūt tā, ka tur visu izēt, principā, jā. Nu, es teiktu, ka ja tad, tad, ok, ja daguns ir ļoti iekaists, tad arī ļoti, ļoti maz sālīts ūdens varētu izraisīt mm-hmm. nepatīkams sajūtas, bet tam ūdenim jābūt ir mazliet, mazliet sāļam, tikai mazliet, mm-hmm. jā, un jā, tam sāliem, ko es izmantoju, tur viņam pilnībā jāaizšķīst, un tāpēc labāk uh, bišķin siltam ūdenim jābūt, vai ne, lai patīkams. Kēmēja temperatūrā, jā. 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 Uh, un par skalošanu, tas, tas bija man lielākais mīts, es šo izmantoju nometnē, trīs dienās iesnes ir tā kā viss cauri, uh, bet par skalošanu, tas nenozīmē, ka jūs tā kā bišķi ieliet degunā, vai tur iešņaucat un, un tā kā izpūršat ārā, teiksim tā. Skalošana nozīmē to, ka bez maz vai viena, es, es toreiz lietoju fļagu, nu, dzeršanas pudeli, viena pudeli, caur vienu nāsi, ja ļoti gribas otru pudeli, atpakaļ pretējā virzienā caur otru nāsi. Nē, es teiktu, obligāti ir vienmēr abas jāskalo. Jāskalo, jā, jā, vien, vienu, ja tu izskalo ar vienu pudeli vienu, tad ar otru otru, jā. Lieta ir tāda, ka elpceļi un mutas un degun dobums ir kaut kādā veidā savienot, es nezinu, anatomija līdz galvu, bet viņi ir savienot, un deguna dobumi un deguna atvers, laikam jāsaka, jā, viņas ir iekšā savienots. Un ūdens ieplūst no viens nās un izplūst otrā nāsī. Un pēc šādas procedūras, principā, deguns ir vaļā, elpot vispār ir brīvi, šādas procedūras var darīt man šķiet darba vietā, ja tas ir, nu, ja tu neesi pietiekami šmucīgs, nu, nezinu, dar to smuki, bet, principā, to var darīt svarīgi, pēc tam ir kārtīgi izšņaulīgi degun, tiešām visas, visas palieks, teiksim tā, izšņaukt un tiešām sajūti beigfošu, tā kā šo ņemiet savā kaut kur krājku sītē pieliecēt klāt. Un tam es beidzot, jā, nonākam arī pie tā, no kuriens tu atvēd arī šo atziņu, pie coaching summit. 
tas yeah. bija novembrī, ja, tepat kaut kad vai oktobrī. Jā, yeah, jā, yeah. nē, novembrī man prāt. Jā, mēs baigi nojaukām vienkārši šito, bet tu bi, es arī teiktu, uz apmācībām, satikies ar treneriem, redzēji treners, redzēji tos visus lielos, par ko zina pārējie un ir dzirdējuši arī cilvēki, Kas tur bija un uzstājās, tas ir arī no treneru audi un vēl viss kaut kas un, un tā tālāk. Respektīvi, visas no visām pasaules malām sabrauc uz šo samitu. Jā, kāpēc vispār ir nepieciešams šāds nu, mītiņš, samits, jā, pieredze apmaiņa? Nu, patiesi sakot, šī ir vienīgā iespēja vai vienīgais treneriem šāda tā tipa veidā tāds saiet seminārs, konferences, saucam to, ko gribam cits tāds nav. Ja tad ir federācijas kaut kādas apmācības vai, vai kaut kas līdzīgs, bet uh, šāda tā apmēra, apjoma, uh, pasākums, šis ir absolūti vienīgais, jo faktiski treniņpīgs ir, ir, ir nu, līderis šajā te nozarē, un to nozare, es domāju, sportistu attiecību kūrēšana ar treneriem, ja tā var teikt, vai nu, Viņiem ir vislabākā platforma, kas nodrošina mums darbu ar, ar mūsu sportistiem. Ļoti daudz papildus tūļu un viņi ļoti, ļoti strādā pie tā, lai, lai tas viss tiešām gan labi strādātu, gan, gan, gan arī abas puses, gan sportisti, gan treneri. Treneri būtu izglītot, attiecīgi sportisti būtu ātrāk, labāk, apmierinātāk un tā tālāk. Jā, par treneru izglītību arī runājot, tur kaut kāds punktus deva par to vai ne? Kā ir? Uh, jā, man uh, kā USA Cycling certificētam trenderim, manuprāt, bija divi vai trīs kredīta punkti jā, par šo te, par šo te konferences apmaiņas. Trīs dienu konferences apmaiņas. Jā, 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 jā. Nu, jūs tur vadāja arī par visādām laboratorijām, iekārtām un vēl viskaut kā, viskaut kur. Tu man sūtīji bildes, es, nu, man ir grūti iztēloties tos apjomus un, un tos resursus, kas viņiem ir, bet uh, tur, tur varēja redzēt tiešām, to, ka zāles ir veidotas sportistiem, arī tā pati asnus īsti pastāst nedaudz par to. Jā, nu tā bija tāda brīnišķīga pieredze, redzot to, kā, kā ar pienācīgiem resursiem Anglijā ir izveidots faktiski tāds nu, sporta centrs, bet tas, nu, ar centru tas ir tas vārds neapzīmē to lielumu, kas tur ir. Jā. Jo faktiski Viena autobusa pietura, pieturas ieturos, viņiem ir uh, trīs futbola stadioni, uh, ļoti liels medicīnas centrs un uh, velodroms, kurā iekšā, kas faktiski ir velodroms, slēgtā BMX trasa un vēl uh, MTB skill parks tur pa tās blakus. BMX trasa bija pa, pa vidu tam visam vai kaut kur sānā? Nē, bija tā kā savienotas divas lielas telpas, kur vienā pusē ir velodroms. Jā, viss tas tie, kas ir redzējuši uh, treks sacensības jā, Manchesterā, viņas ir ļoti populārs un viņas tur sešdienas noteikās tur jā, regulāri jā. un blakus vienkārši ir tur patās izei no vienam durīm ārā aiziet nākošās iekšā un tev ir slēgtā BMX trasa ar, ar lielo, lielo, lielo un mazo rampu, viss ir slēgts, viss ir uh, skatītāji tribīnē, tur ārkārtīgi fantastiski iekārtots uh, sporta kompleks, jā. Um, par diagnostikas iekārtā. Jā, atgriežoties pie, pie, pie asmas istabas. Ja, nu, tā nav, tā, faktiski tā ir, ir laboratorijas daļa, kas nodarbojas tikai ar asmu cilvēks, kas mums uh, vadīja to workshopu. Viņš ir viens no uh, 
ratajiem cilvēkiem, kas pasaulē nodarbojas tikai vienīgi ar, ar, ar asmu, ne ar ko cīt. Ļoti šaurs nišas speciālis. Super specifiski, jā. Un es tagad mazliet nu, nonivalēju to visu, jā, bet tas, ko dar viņš, dara vēl tur, nezinu, viņš neteica precīzi cik, bet nu kāds savu indrošienu pa visu pasauli. Un attiecīgi tā visa tālba bija piemēram tieši tam, tas, ko viņš dara, faktiski ir pārbaudu un, un ārstēt cilvēkus no, no asmām vai problēmām ar elpceļiem. Jo, kā daudzi zina sportistiem, tas tieši korelē ar sportu, jo, jo sportistiem bieži vien ir problēmas ar, ar elpceļiem un ir tas um, termins sports induced asma. Iegūtās. Jā, sportoviet iegūtās asma, jā, kas, jā, jā, kas, nav, kas nav tā kā tev nu, dzimtais, bet iedzimtais, iegūtais. Jā, bet tu esi iegūts, Tā ir liela, liela problēma rītiem, braucējiem visnībā, tāpēc, ka mēs ļoti daudz sportojam ārā, arī šādos apstākļos, kā ir tagad, kas var novest pie, pie alpošanas traucējiem. Šī te, nu, tā laboratorija, kā viņš pats lēs, ir vismaz pusmiljonu mārciņu vērta. Viņi bija stereo, bez mēs vajag. Nē, tā arī bija, viņi bija pilnīgi stereo metāla grīda, hermētiski noslēdzams durvis. Uh, un tā prīts galvā visiem. Nu, tas mums nebija. Es pieņem, ka tur viss ļoti, ļoti skaisti sakopu katru dienu, bet, uh, bet jā, milzīga ventilācija šakti pie griestiem un uh, ļoti daudz dažādi, dažādi gadžeti un rīki. Uh, un jā, viens no kuriem bija, viņš, es neatceros, vai es tev video stūtīju, bet uh, kamera, jā, ko caur dagu un nāsi ievieto iekšā. Caur nāsi nevis tur mums dokumentu. Caur nāsi tieši tā, tas mm-hmm. ir par ko mēs runājam, jā, jā. tajā brīdī, kad viņi savienojās, tas var nāsi, var tikt jā. un redzēt savu balsenu un pēc tās novērtēt, kā, kā cilvēks elpo. Un, un, tas viss noteikti uz velo organometru tajā brīdī. Jā, tas viss noteikti uz velo organometru. Velo organometru tu veids spēja pārbaudi, attiecīgi tur pie maksimālajiem intensitātēm mediķi skatās, kas, kas ar tev noteikti un kā tev to novērst. Jā, un, jā nu, veidi, kā kā mēs varam strādāt un kā viņš arī parādīja, kā tu var novērst, kā izrādās, ir daudz, daudz vienkāršāk, kad tika izmantot inhalātorus. Jā. Tā kā, jā, tā ir <coughs> lieta un vieta, kas ir, nu, viņa nav, protams, unikāla, viņas ir tādas daudz. Nu, par daudz īstenībā, tas es tagad jūdies, viņas nav daudz pasaulē, bet šādas vietas ir pietiekam maz, bet, bet viņas ir... ir, ir Ierobežot tā skaidā no tevi. Jā, 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 jā. Nu, ok, kas ir vēl tas, ko tu atved no turienes, teiksim tā? Nu, protams, mēs spārtā jeb funkcionālos treniņos pēc tavas atbraukšanas tagad sākām jokot, jo, jo parādās visādi jauni vingrinājumi, pie kuriem mēs neesam pieraduši, vismaz man tā šķiet. Parasti klīdi joks par to, ka tu jaunu YouTube kanālu kaut kādu atklāji beidzot, un, un tad ir jauni vingrinājumi. Tagad mēs jogam par to, ka tu atvedi, bet nu mēs drīzāk tā nav, jā. Kas ir tas, ko tur, ar, ar ko dalījās treneri tur, pētnieki un treneri, teiksim tā, jā? Jā, tas bija tas ļoti, lai cilvēks saprastu, tas bija, uh, bija arī zinātnieki, jā, bet šis nebija, šī nebija tāda zinātnes konferences, kur mēs arī runājam par teoretiskām lietām un kā, kā kaut kas tur cilvēki ķermenī noteikti nebūt, nē, mēs runājam par ļoti, ļoti pilotojumām lietām, par to, kā attīstīsies sports tālāk, kā mēs kā treneri, ko mēs lietosim, kādus tūļus, kādas mērvienības un ko mēs redzēsim tur pēc pieciem gadiem, 
lai savukārt mēs varētu pielāgoties tam, kas notiekās šobrīd sporta medicīnā, jo vai industrijā, teiksim tā, jo, kā zināms, to arī ļoti daudz pētnieki vienmēr saka, kad treneri faktiski ir tie, kas pirmie pierāda kaut kādas teorijas. Tikai mums nav pamatojumi, kāpēc tas tā ir. Un tad atnāk zinātnieks, kas saka, ok, es uztaisīšu pētījumu un pierādīšu, kad tas, ko tu dari praksē, kad tas strādā un kāpēc tas strādā. Tā kā mēs savā ziņā esam tie, kas nosaka to, nu, tās zinātnes tendences. Kas ir tie tūļi, par ko tu minēji? Jā, nu, šobrīd ir, ir tā, ka tā datu masa, kas ir pieejama mums sportā, viņa ir diezgan liela, taču faktiski viss un nu, tādi solās arī tādi solās būtu tā tuvākā nākotne mūsu industrijā, kad arī vairāk, vairāk mēs domāsim un rūpēsimies par, par sportistu tādu gan spēju optimizāciju un, un kaut kādu lietu un specifisku mērvienību krāšanu un vākšanu, kas pēc tam savukārt novadīs pie tā, ko es minēju, pie, pie, pie vienkārši labāk ātrāk rezultāts. Es, es tā kā priekš vidējā Jāņa paskaidrošu, ka <laughs> nu, ir kaut kāds laiks jau šobrīd iestājis, ka nu, pa lielam dati ir lielākoties, ir spēja viņas ievākt. Pareizi, nu, tās ir visādas viedierītes. Jā, jā, jā. Un nākamais solis ir tos datus interpretēt un jā, izmantot praksē. Tieši tā. Jā. Es zinu, labi, mums ir Leono. Otrs tūls, kas nāk, ir? Ir uh, Notio Connect. Kas ir, nu, mēs viņu nosauksim pa Aeropodu, kas faktiski mēra braucēja uh, veipretestību reālā laikā. Tas nozīmē, mm-hmm. braucot uz riteņu, tu var redzēt, kāda kād ir tev pretestība, ja tu, tu noliec rokas vai noliec galvu, kā tas mainās. Tas ir sensori kopums arī, vai tas ir kaut kas Nē, tas viens? Ir Tajā gadījumā tas ir viens sensors, ja mums Leomo ir ļoti daudz sensori, mēs mēram ķermeņu kustības, ja tas ir tas, kas mēra, viņš ir viens sensors, kas vienkārši mēra veipredzestību. Nu jā, īstenībā es domāju, ka augstāka līmeņa braucējiem tas būs ļoti, ļoti labs tūls. Īpaši es to redzu kaut kādā individuālajā braucienā. Jā, pilnīgi noteikti, arī šosejā triatlonā tas ir ārkārtīgi nu, ļoti cieši pielietojums, jo līdzīgi kā Leomo tas ir, un arī par to mēs daudz runājām, jo mums bija workshops ar, ar Phil Bird. Es pieņemu, kāds ir redzējis vēl lasījis viņu grāmatu, viņam ir vesels divas grāmatas par itiem braukšanu, par itiem, par uzsēju. Kā, kā, tu atceries nosaukums arī, ne? Viena bija bike fit, mm-hmm. un otru es diemžēl neatceros, jā, otra pavisam jauna. Gan jau, ka varēsim pievienot nolatos arī kādā. Jā, viņš ir, viņš ir tas, kas ir taisījis uzsēdus Bradley Wigginsam, Garanam Thomasam, pusē no Sky komandas. Jā. Tā kā nu, cilvēks ir milzīgi pieredzi un, un milzīgi pieredzi tieši tad augsts sasniegums sportā. Un, jā, mēs tieši runājam par to, ka šobrīd mēs uzsēdas regulēšana, tas ir pirmais supersvarīgais solis, un es vēlreiz iesaku visiem amatieriem domāt par to, vai ne tikai domāt arī to darīt, jo tas ir tas, kas nodrošinās jums komfortu zīteņu, un gal beigās arī tos vajadzīgos vatus, bet tālāk viņas pilnveide un analīze, tas ir tiešot šie tūļi, jā, gan mūsu izmantotais Leomo, kas brīnišķīgi parāda, kas notiekās ar ķermeni, kas notiekās tam pēdām, kājām un gurniem. Ko nevar vienkārši pateikt ne no malas, ne pats braucējs, Nē. vispār nevar, jā. Tieši tā, tas nav, tur acis nevar nolasīt neviens speciāls, lai, lai kaut kāds teikt, jā. Un tas pats ir ar, ar, ar manas pieminātu aeropodu, jā, tas ir, tas ir nākošais solis, ar ko mēs varam optimizēt cilvēku pozīciju uz riteņu, jo mēs esam laiku runājam un arī ļoti daudz par to tika runāt šajā 
konferencē, kāda veidā un kā mēs iegūstam to rezultātu. Un, un, protams, kad ir skaidrs, kad vienmēr, tīpaši, teiksim, mēs runājam pamatījumiem, vienkāršākais veids ir liktiņiem trenēties vairāk. Bet parasti ir, ir ļoti strikts ierobežojums, kur mēs atdurumies un, un tu saprotu, ka tās ir 8 vai 10 vai 12 stundas. Jā. Nu, tavā praksē tās ir 16 stundu nedēļu laikam, jā? strādājošam cilvēkam. Nu, viņa var būt dažādi, jā, viņa var būt arī 16. Un, un, nu, teiksim, es teiktu, universificējot atbildi, ap 15 stundām tas ir tas, ko es teiktu, kas droši tāds, nu... Tas ir daudz. Tas jau ir daudz, un ja jūs varat 15, tad, tad ir ļoti, ļoti labi. Vīrs 15 var ārkārtīgi rati cilvēki pie baigām, baigā laika menedžamenta. Mm-hmm. Es domāju, uz kādu nākamā podkāstu mēs uzaicināsim Renārdu Bērziņu, parunāsim ar viņu. Es, viņš ir tas cilvēks, kas mani pierādīs, ka ļoti mērtiecīgi darot kaut ko var sasniegt labus rezultātus. Viņš ir gan nometies svarā ļoti labi. Mēs, kādre, mēs nesen īstenībā, no, nesen vasarā kaut kad publicējām bildes mūsu Facebook kontā. Otrs ir arī viņa iegūtie rezultāti, kas ir mērām iegūtajās vietās. Tie nav piedestālitās, nav kaut kādas vietas, bet tas ir milzīgs laiciens nu, teiksim, no 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 bez no zeno simtiem uz 10tiem uz 10tajām tur vietām nu uz 10 to pas pamēģin uz 30 to kaut kā jā, tur nu 30 tam vietām ja nu vienā no seriālam ja tā kā tas ir tas kas ir sasniedzams ar treniņiem un mērtiecīgu darbu, bet parunāsim Renāru, uzināsim, ko tas arī prasa, jo mm-hmm. mēs parasti redzam tikai vienu medaļas pusi un reāli tas sportists Var pastāstīt par to, kā menedžēt laiku un vispārējās jau apkārt, lai dabūtu tās pār desmit stundām. Jo desmit stundas iespēst var nedēļā, treniņa stundas, ņemot vērā, ka brīvdienas ir brīvdienas. Jā, no brīvdienas jūs varat izdarīt mazliet vairāk. Bez mazliet pusi no tā, kas ir pavisam nedēļas atdarams, jo ir arī kaut kādi ķermenim jāatpušās, lai notiktu arī visas adaptācijas un... un, un par ko tu arī pats Jāni runā ik pa brīdim ar saviem klientiem ka patiesībā tu paliec labāks, nevis trenējoties, bet atpūt, atpūtušoties, vai ne? Tieši tā. Jā. Runājot arī pa treniņiem, tu man stāstīji, ka konferencē joprojām uzskata, ka viena no svarīgākajām lietām izturības sportizistām ir aerobā slodzie, nu, bāzes treniņi. Jā. Kāpēc? Kāpēc? Nu, es nezinu vispār, nu labi. Es būtu ļoti pārsteigts, ja tu no treniņas atvest kaut ko tādu ļoti radikāli jaunu, bet šis nav nekas jauns, bet varēs pierādīt, jā. Tas nav nekas jauns, un, un iemeslas, tagad es cilvēks, kas to runāja, ja kāds zina, Steven Seiler, viņš ir periodizācijas principu pamatlicējis vai autors. Viņš ir vīrs no Teksasas, kas dzīvo un strādā Norvēģijā jau, manuprāt, vairāk kā desmit gadus, un um, ir strādājis ar visiem Norvēģijas olimpiešiem, visiem slēpotājiem, ļoti daudziem Amerikas arī ritiem braucējiem, tā skaitā. Tā kā viņam ir milzīgi pieredze, viņš viennozīmīgi ir viens no nu, tādiem lieliem, lieliem vārdiem mūsu industrijā, tiecībā spētījumiem, tā tālāk. Un viņš, viņa kīnauts bija pieši par to, kad vēl projām ir svarīgi šeit pamatprincipi. Jā, mēs optimizējam laiku, lietas, mēs savācam ļoti daudz informāciju par, par sportistu, bet tajā pašā laikā mēs rezultātu varam sasniegt ilgspējīgi tikai tad, kad viņam pietiekami daudz viegu garu treniņu. 
Jā, ja tur bija piemērs tieši par, par Marit Bergen un viņas karjeras šķērsgiezums, kā, kā ir mainījušās medaļas piedestāli un kā ir mainījušās intensitātes stundas pa zonām. Ja, un atceries, ja tu, es pieņemu atceries, mēs par to runājuši ar tevi un manuprāt arī kaut kur podkārstā par to, kad tas zonas atlīmes, ja mēs skatāmies uz gadu, analizējot sportistā gada sniegumu. Vienmēr... Stundas, teiksim tā. Ja, ja, kopējās, kopējās stundas un šo te stundu sadalījumu pa zonām. Tad es vienmēr meklētu skaistu uh, trīs stūri. Jā. Jā, kur... Nu, ja, ņem, ņemot vairāk, ka ir pieci stabiņi, jā. ko mēs pieņemam par piecām uh, sirdstrītnu zonām pēc uh, koganformos, laikam. Jā, jā, nu, jā. Pat, ja pēc tiem, kuras cits, viņas arī būtu apmēram četras vai pietas, mm-hmm. jā. Un tad, principā, otrā jābūt visvairāk, Un tad iet tā kā uz lai. Jā, tieši tā. Neotrādi. Nu, vai tur parasti ir masa stabiņš ar pirmo zonu, kas ir um, recovery ride, un tad ir tieši tā, un tad ir otrā, trešā, ceturtā un piektā, jā. Jā, un līdz ar šo, kamēr mēs nepārējam pie nākamā temata, es gribēju pievērst arī uzmanību pie skriešanas. Mēs it kā darām labu darbu, jā, un mēs sakām, ka ritiem braucējiem jāskrien, es redzu, ka viņi ņem to vērā viņi sāk skriet, un tad es papētu strauvas datus. Un tad es skatos, kuras sacensības vakaros viņi tur skrien, jo reāli tie vidējā pulsi ir kaut kur. Nu, ja ne tu, nu labi, maksimum tie nav, bet tas ir tā kā sweet spot kaut kāds, es nezinu, es nezinu, kāpēc viņi to dara ārā un tā tālāk, bet visdrīzāk tā ir maza pieredze, un sava ego kaut kāda nespēja savaldīšana, jo Pārējais trenējoties, nu, tie treniņi reāli ārai tīpaši, kad ir augstāks, tagad, nu, būtu jāskrien daudz, daudz mierīgāk bāzes pūsu zonā. Es redzu, tur reāli, nu, viens, viens no cilvēkiem man ir teicis, ka viņš vienkārši pieredzes skriet 10 km, brīvā laika ir tik, cik ir, un tev viņš cenšas tajā laikā iespiest tos 10 km. Nu, no vienas puses, tas kaut kādā sezonas daļā, tas noteikti varētu strādāt tādu intensitāti. No citas puses, es zinu, ka nevarētu strādāt. Nē, nevarētu strādāt, ja viņš šiem netaisās skriet kaut kur kādu... 15 minūtīgo sacensību. Jā, tad, tad es neredzu tam nepieciešamību. Tieši tā. Es vienkārši redzot šī sportista ķermenu uzbūvi un spēju kaut kādu braukt šobrīd, es, nu, es viņam saku, ja tu turpinās trenēties, Ja, ja tu sāks trenēties pareizi, visdrīzāk tu varēsi braukt tur, nu, simtajā, tur ap simto vietu kaut kur diezgan mierīgi, un tas ir reāli prasts viena sezona. Es zinu to pēc savas pieredzes, es to redzēju arī praksē, un tas viss ir izdarāms, bet tas prasa ļoti, nu, salīdzinoši daudz lāna un monotona treniņa darba. Nu, tagad uzbūra baigi drumbi, ilgi, nē, nu, nē, nu, bet tā vis, ir, nu, tā ir. Viss nav tik traki, bet tas prasa tiešām laika, jā, tā ir viena, vienīgā, vienīgā, vienīgā lieta, ar ko tiešām jārēķinās, kas ir, kurīm, praktiski, par ko mēs runājam, nu, kad lietas nenotiek, mēs nevaram tagad izdomāt kaut kādu, man īkla brīdīm kāds pajautā, nu, kas ir tā, kāda trenīma tagad jābrauc, lai es palikt ātrāks, nu, visi, jā, tur nav cits atbildes, tā vienkārši jātrenējās regulāri treniņi, nekas neaizstā regulāritāti, nekas, neviena intensitāte jums neaizstās regulāritāti vai treniņi kaut kādu kopējo apjomu, jā. Lai kā mēs gribētu domāt un, un daudz resursi par to runā, un es nesaku, ka tas nepanāk rezultātu, es runāju par tādu ilgmūžību un mums, kā treneriem, visi, pilnīgi visi tie 170 cilvēki, kas bija tur uz vietas, visiem 
mums ir atbildība par to, ko mēs darām tajā sportistiem, ja. Es pieņemu, es nevaru runāt, lai spekulēšu droši kad digitāliem tūļiem, kas jums pasaka, kas jums jādara, viņiem ir viņi daudz bezpersonaskāk, un tur nav cilvēka aizmugurē, kas kaut kādā brīdī pateiks, jā, es tomēr kļūdījies, vai tas bija par daudz, vai tas bija par maz. Kur vadīja trenērs ir tas, kas vienmēr rūpējās par to, lai tu kā sportists šodien izdarīsi to, kas tev atnesīs iespējams labumu pēc diviem, trīs mēnešiem vai, vai, vai iespējams pat gada. Jā. Gadien. Vai gadien, jā, tieši tā. Tā kā, jā, jā, tā ilgmūžība sportā ir ļoti, ļoti svarīga man, manā skatībā. Jā. Un to es droši domāju, ka mēs arī atšķinamies no gan citiem, citām opcijām, treniņu opcijām vai treniņu plāniem vai programām vai, vai iespējams par citiem treneriem, jo visi jau tur nebija. Nu, runājot arī jau par treniņiem, treneriem un treneru atbildību un visā citādi. USA Cycling treneriem, respektīvi USA Cycling akreditētiem treneriem, pareizi? Jā, licencētiem, jā. Licencētiem. Ir nepieciešama apdrošināšana, pareizi? Jā, tieši tā. Uh, to sauc par kaut kādu civilu tiesisku aizsniegumu. Civilieties, jā, jā, profesionālu Jā, un šī ir viena no, es domāju, viena no būtiskākajām atšķirībām, kas atšķirās šobrīd tevi Latvijā no citiem treneriem, ka, nu, ir tomēr ir interese par cilvēku, ir atbildība un ir un tu to ļoti skaidri apzinies, jo tas arī tas, ko respektīvo zināšanas nesarei kaut kādu atbildību tev līdz. Protams, ja, ja, mēs tomēr pārvaldam vienu lielu daļu no no tā cilvēka dzīves, ja. Tieši tā, ja. Lūk, okei, okay, tā kā mēs pārvaldam lielu daļu no tā cilvēka dzīves, trenējoties un darot foršu darbus, tie cilvēki ikpag brīdim grib iet uz svarzālu. Kāpēc jā, es... Rittenvelcēm ir jāiet uz svarzālu? Vai kāpēc vispār vīrietiem un sievietei ir jāiet uz svarzālu? Nu, to jāsāk, jā, jo manuprāt, kad ir daudz īstenībā, nu, tas, ko es novaru, es varu praksēt ļoti daudz Rittenvelcē, vispār negrib iet uz, uz zāli. Es pieņem, ka tur ir tas normāli, vai nu zinām aizspriedumu, vai arī tas, tā publika, kas ir, ir, ir šajās fitness klubos. Tu negrib jūsties uz viņu fonu. Nu jā, un, un es pieņem, ka mums tāda mentalitāte mazliet savādāk. Ja viņi nāk atrādīties tur sev citiem, nu, tad, tad mums tas ir veids, kā sasniegt rezultātu. Bet atgriežoties pie tā, es gribu pirmkārt pateikt, ka tas ir vajadzīgs visiem, un es līdz atbildēšu, ka pēc pirmkārt, kā mēs pirms tam runājam, faktiski vīriešiem pēc 35, tas būtu pilnīgi obligāti jādara. Jo... Tu nodēji kaut kādu? ar kalblīvumu noteikti. Jā, no ar savu sasniedzot zināmu bioloģisko vecumu, tev ir nepieciešams, lai tu uzturētu savu vīrēšu gadījumā testosteronu līmeni un arī tajā skaitā muskuļu masu. Tev ir vajadzīgs ne, tāds regulārs impulses, kas to nodrošinās. Un zāle ir fantastisks veids, kā to darīt. Ja mēs cilvējām smagums, to, ko mēs nedarām ikdienā. Mums nav, nav tāda tāda tik liela būtiska impulse, kas varētu aizstāt zālu. Fiziskā darba veicējiem zālu, cik ļoti nepieciešama? Es teiktu, ka mazāk, bet lai, mēs, lai, lai viņi sasniegtos, ja mēs runājam par ritiem braukšanu, tad priekš specifiskās adaptācijas tā zāle ir tomēr neaizstājama. Ja pat jūs fiziski strādājat kaut ko, jā, tas nodrošina to, ka esat fiziski aktīvs, 
bet tajā pašā laikā, ja jūs necilājat, nezinu, kas, kas tas ir rokām uz, ne, kompleksas darbības īstenībā. Tas būtu jā. cilāt kas no, no grīzes liekot augšā kaut kā. Precīzi, jā, un tas, man, manuprāt, ir noārkārtīgi rati, kad, kad sastopams. Jā, vairāk tā fiziskais darbs tiek asociāts ar kaut kādu pārvietošanos, jā, iešanu, kaut ko darīšanu rokām, bet um, ar kājām jau atklāt runājot, mēs nemaz tik daudz nedaram. Jā. Tīpaši, ja mēs skatāmies uz to, ko, par ko mēs runājam, jā, par spēku darbu zālē. Tāpēc, bez teiktu, nu, 90, es nezinu, 9-8% drošiem cilvēku tā zāle tiešām ir vajadzīga. Un es tieši runāju par, par izstrības sportu. Rītēm braucēja tri atlētas krējēja, jā, tas attiecās principā uz visiem. Nu, zini kā daudz domā, varbūt arī, nu, es pieļauju, ka es iešu uz zāle, es tagad baigi uzpūtīšos un, nezinu, tur milzīgi muskuļi būs. Jā, nu, iespējams, tas ir, tas kāpēc tā cilvēka domā ir, tāpēc, kad viņi redz tos cilvēku zāle, kas tur ir, jā. Uh, spēks nevienmēr, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, uh, spēks nevienmēr ir proporcionāls muskuļu masai. Jā, o, o, šito tu man var nestāstīt, jā. Tāpēc, ka noliekot pretī mani un kādu ritenbraucēju, kurš brauc pa pirmajām vietām, nu, ja no malas cilvēks pateiks, viņš paskatīsies, viņš pateiks, ka es esmu ritenbraucējs, nevis viņš. Un man šķiet, tas ir lielākais mīts tajā visā, jā. Un ne tīpaši sievietes, kad domā, ka viņas brauks ar itinu, viņiem paliks liels kājas, nu, tā nav. Nē, un tā jāsarās to, kad tāpat tā zāle ir tikai viens no treniņiem, vai? Īsu brīdī, periodu jā, treniņu nu, visā gadā, teiksim tā, lielākoties gadījumi. Jūs tāpat tās liekat klāt kaut kāds aerobas slodas, un faktiski pie tā ir gandrīz neiespējami, nu, tikt pie tādas muskuļu masas, ko mēs saprast ar kaut kādu bodybuilderu un tā tālāk. Jā, jā vienīgi, tu neesi treika braucējis. Jā, jā, nu tad arī pilnīgi citu trenīju specifiku tam ir. Treika braucēja ir, nu, faktiski kā, kā kaut kāds spēks. Mēs pasauksim kādreiz ciemos. Ainār, tiks. Jā, jā. Jā, noteikti, noteikti. Uzliksim viņam kaut kādu metālu krēslu, lai viņš apsēžās, lai nesalaužas parastos. <laughs> jā, tāpēc jā, vīriešiem tas ir testosterons, muskuļu masas zudums, kas notiekas ar laiku sievietēm, tā kā sievietēm spēki īpašības vienmēr ir, nu tā, es teiktu, 90, vairāk 90% ar tajā vājā, vājā vieta zāle ir ārkārtīgi svarīga. Sievietēm parasti daudz labāk izturība kā spēka īpašības, vīriešiem parasti otrādāk. Tā ir, ir no ģenētikas tā, tas ir lielākam vairumam. Ja? Tāpēc sievietēm zāle arī ir ļoti, ļoti svarīga un abiem dzimumiem tas viennozīmīgi nodrošina labāku gan pienesam sportā, kas ir zinātniski pierādīts, gan arī ilgmūžību sportā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, jo ja jūs padomājat par to, kā kas ir, vai kāds jūs esat, tad, kad jūs braucat riteni, jums ir jūsu ķermenis, tad ir plāna, plāna likarskārtiņa, vairāk nekas. Muskuļi ir īstenībā tas, kas pasargā jūsu ķermeņu zināmas daļas no, no kaut kādas ārējās fiziskās iedarbības. Jums muskulīs tur ir pavisam maziņš un, un tā pleca locītā vai ceļa locītā nav ietīta tajās muskuļas šiedrās. Iespēja viņa traumēt ir daudz, daudz aizreiz lielāka. Nu, tur nāk arī līdz tas, ka ja tev ir tie muskuļi un tu viņus esi, esi kaut kādā veidā uztrenējis, tad tev arī nu, ķermenis ir tonusā lielākā, teiksim tā. Tas ir, es domāju, par funkcionālajiem treniņiem. Jā, jā, viennozīmīgi, jā. Tas, tas ķermenis vienkārši spējīgs vairāk rīkoties un, un vairāk, nu, tas, kas arī ir īstenībā tas zāles mērķis, pie kā mēs nonākam, jā, kāpēc jūs to darat, jums ir jāuzbūvē, 
tā, tā spēka bāze vai jāpalielina ķermeņa spēks, viņa veiktspēja. Un, un šeit ir tāda būtiska lieta, ko es gribu pasvītrot, un šeit jāsaka, tas ir tas, par ko mēs runājam šobrīd, ir mans viedoklis, un, un veids, kā aizstrādāju, ir dažādi veidi, un es zinu, ir treneri, kas dara pilnīgi savādāk, un iespējams to rezultātu sasniegt arī citiem veidiem. Šis ir, ir manā praksē pierādījis, ka ļoti labs, un, un arī nu, visā zinātniskajā literatūrā viņš ir pietiekami pietiekam izpētīts un pietiekami drošs, ja mēs to daram pareizi. Uh, tad veids, ko tu gribi sasniegt zālē, nav izturības palielināšana. Ja to mēs darām, braucot rītēm, skrienot, tad tālāk. Ja? Uh, tu gribi pieaudzēt kaut kādu spēka, spēka komponentu klāt vai uzlabot šo spēka komponentu, kas dažreiz nozīmē iespējams muskuļu masas palielināšana, ja tas ir nepieciešams. Un daudziem cilvēkiem uh, tas ir, ir nepieciešams. Un es īstenībā teiktu, faktiski jebkuram, ja ir ļoti, ļoti grūti un tādu, Sagriežoties pie tā, ko mēs runājam, nu ārkārtī grūti tikt pie ekstrēs, nezinu, diviem, trīs kilogramiem muskuļu. Nu, jā. jā. Braucot ar ritēm. Okay, ziem... Ziemas periodā tas ir vieglāk nekā aktīvajā braukšanā. Ziemas periodā tas ir vieglāk, tāpēc, kad ir mazāk komponenta ar šo ritēm braukšanā. Bet tikko, kā es sāku braukt un kādas tā trenīs lietas palielinās, īstenībā ķermenis ir pietiekami gudrs un viņš to, to lieko muskuļu masu sticamāk pazaudēs pietiekami ātri. Un tas visdrīzāk būs pleci un ķermeņa augšdaļa un to tālāk? Uh, nu, ne tikai. Īstenībā tas būs arī kājas, jā. jo ir bieži un manā, manā praksē katru gadu man ir nu, viens, divi sportisti, kuras redz gada šķērsgrežumā, ko viņš darīs. Viņam ir ļoti labi rezultāti sezonas sākumā. Man šo, šogad divi tādi izteikti spilgti, piemēram, ļoti labi sportisti, ļoti labi tepat Latvijā brauc. Bieži visādiem pēdestāliem dzīvojas un sezonas sākumā ir visi, visi labāki rezultāti. Mēs esam lēnām, lēnām, viņi tur sezonas laikā sāka sakat, nu, ne lēnām, bet faktiski ir jau pret sezonas vidu, mēs varētu neredzam nekādus, nekādus izteiktas spīķus. Bet tas ir no, no, no nepietiekams, nu, labi, nepietiekams trenētības, vai, nu, piesaižās bišķi organismus, vai tieši tāpēc, ka viņš sāk pats sevi noēst, teiksim. Jā, nu, tas tā ļoti vulgāri izskuris, bet tieši jā. tāds ir, jā, tikko, kā ir pārāk liela, liela slodze tikai uz riteņu, Jā, restīvi šī te izturības, <coughs> izturības lodes, kas uh, nedod ķermenim nepieciešamo impulsu tos muskuļus spār saglabāt, jo, lai ilgi braukt riteni, nevajag ļoti daudz muskuļus. Nu, tāpēc mm-hmm. būtības vajag, vajag bišķiņi un tā, lai tu būtu efektīvs. Bet sacensībā tiem žēltēm vajag mazliet vairāk. Jā. Un, un tad, ja tīpaši mēs skatāmies uz kaut kādām uh, īsākām jaudām, tur, protams, ir, ir, ir ieguvumi un ir... Um, Ir lietas, kurās mēs varam iegūt, un lietas, kurās mēs varam zaudēt. Ja mēs skatāmies uz to, kas veido rezultātu, faktiski tev jābūt pietiekam universālam braucējiem, ja, un tev vajag arī tās augstās jaudas. Kas viennozīmīgi pazūd, ja tu pazaudē, realitātē pazaudē vienu kilogramu muskuļu masas, tas tev no tavas liekšana var noņemt tev 20-30 vatus, diezgan droši. Tas ir ļoti daudz. Jā. Tas ir ļoti daudz, un man tā tieši tāda gadījuma ir bijuši jā, cilvēkiem, kas vienkārši vienīgā starpība, kas, kas, kas ir vai tā lielā komponenta, kas mainās, ir tā, ka mums beidzās zāle tur martā, līdz jūnijām parasti vēl viss tā kā ir daudz maz labi, apmēram, un bez tam ir tāds diezgan, diezgan liels kritums. Tu šogad viņi sūtīs uz zāli visu laiku? Jā, noteikti, tie divi sportisti ies uz zāli caur gadu, 
Viens no tādiem retajiem gadījumiem, laikam. Jā. Nē, tas nemaz nav tik rets gadījums. Tur ir vairāk tādi pra- praktiski iemesli, kas ir jāņem vērā, ja it īpaši ir ļoti liela sacensības sezona, to zāli ielikt priekšā diezgan grūti, un tas noteikti būs izaicinājums. Bet, nu, tāpēc, tāpēc mums ir jādomā, kā mēs to izdarīsim, lai, lai, lai panāktu rezultātu. Ar ārzemniekiem tev ir bijuši tāda, bijuši tāda pieredze, nu, jo ar viņiem ir bijuši grūtāk labi tu sazvanīties, bet kā, kā? Pieredze, domā, ar zālstāk? Nu, ka tu esi jā, ka notiek varbūt kaut kas līdzīgs. O, jā, jā, viennozīmīgi, tas jau nav atkarīgs, vai tu esi Latvijā, vai jā, jā, tu esi... Bet, 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 redz kā, uz vietas jau tu var paskatīties un apmēram redzēt un, nu, tur... Ja, jā, bet es rīzāk teiktu, nē, jo tās ir lietas, ko tu nevari tā ar aci novērtēt, mm-hmm. un es nedomāju, šajā gadījumā mēs nerunājam par zāles izpildes tehniku, es tu nevar redzēt, ka cilvēkam pazūtas kilograms muskuļu, mm-hmm. jā, to ar aci, tas ir bieži vien... Ne, ne... Klausies, tad man nāk prātā jautājums, vai tie gudrie svari, kas ir arī man mājās, vai viņi spēja, Kaut kādā veidā to indicēt tādā ziņā, ka parādīt, nu, kas sāk kaut kas iet zudumā? Kā tu domā? Nu, apmēram, jā, bet es, es tiešām teiktu apmēram. Drīzāk es, un tā, arī tā visvāri viņi parāda tev tas, uz ko varētu paļauties, un tu dinamiku, uz ko vajadzētu skatīties, drošiņi kaut kādu tauku dinamiku lielākā, šķēr, nu, laika šķērzviezumā. Zini, ko es, zini, ko es šodien, nu, šodien varbūt, ja es atcerēšos, bet es pierakstīšu, Interesi pēc es varētu izmērīt, paprasīšu sievai, izmērīt ķermeņa apkārtmērs, kā ir roka plecu un vispārējo, un pačekot, nezinu, mēģināt reizi mēnesī, uztaisīt dinamiku, nezinu, pa pusgadu, un es domāju, lielākās izmaiņas būs zāles periodā, es vēl neju zāli, un pēc tam būs nometni tad, kad būs daudz, daudz rītiem braukšanas. Jā, noteikti. Nu, tā vienkāršā korelācija un tas, ko es arī atcerējos, tu atzēkni, ja Marta beigās viņam ir 80 kg, jūnijā, manuprāt, jūnijā, jūnijā beigās, jūnijā, jūlijā sākumā neatceros, viņam ir 77-76 kg. Viens izmērs nostaigās stabili. Jā, un slieksnis pa 30 vātiem zemāks, un viņš ir ar ļoti zem 10% taukmas, nu, tā kā ļoti kalsas sportists. Bet, bet viņš, kur... viņš pats saprot šo? Jā, jā. Ja, nu ar man, man mēs pa to pa to bijam daudz runājuši, tas tas nebija, tas teiksim nebija plānots, bet tas bija tas kā tas sanāts, ja. Nu, klausies, kā... ja pieslēdz klāt precīzāku diētu. Ja diēta vien to nemainīs nozīmīgi. Spā, nu, restīvu tā atbilde, mm-hmm. vai atbildes to jautājumu ir tāda, ja tu ēdīs vairāk Vairāk, pareizāk, es teiktu. Pareizāk vienalga, tev muskuļi nepieaugs, nezinu kā, jo no 4-5 stundām. Bet, bet, bet lēnāk degradēsies? Uh, lēnāk, jā, jā, jā. Mm-hmm. Bet uh, pieaudzēt tu neko nepieaudzēsi. Jā, jā. Mēs runājam par, par ļoti specifisku impulsu, kas ir, ko tu faktiski var dabūt tikai zālē. Ja? Nu tieši tā, tad mēs atgriežamies pie impulsa un Jāni mēģinam tad kaut kā iezīmēt, cik reizes ir jātaisa kāds vingrinājums, kaut kāds vingrinājums, nezinu, kāpēc. Nu labi, īstenībā es mazliet atkāpšos, jo šis ir labs brīdis, kad, kad to trīs izsaukumu zīmēm pateikt. Mēs, es iedošu jums ļoti tādu skaidrus teikoju mesiģus, jā, vēbšu treniņu rekomendācijas, pie kā jūs varat pieturēties, taču Zāles darbs vienmēr sākās tikai tad, kad jums ir pietiekami 
liela ķermeņa mobilitāte un pietiekami liela stabilitāte jūs dziļos muskuļos locītavās un tā tālāk. Respektīvi, ja jūs manis pieminētajā plankā, ko mēs esam apsveriduši šeit jau vairākas reizes, nevarat nostāvēt tur vismaz minūtu ar skaistu taisnu muguru īvilktiem gurniem. Jūs nevarat atspiesties desmit reizes. Jā, un jūs nevarat pieturties normālas pilnas pēdas, diben nolaižot pie zemes. Ar abām kājām? Vai ar abām kājām. Nu, arī ar vienu teorētiski, bet nu, ja mehāniski tas pietupiens nav, nav pareizām, pareiz izpildāms, tad jums jāsāk ar to, ka jūs sakārtotas pamatlietas un tikai tā dodaties uz zālu. Pretējā gadījumā jūs uh, riskējat uh, iegūt traumu, uh, ja jums nebūs tur pleci vai nebūs uh, torsa daļas un jūs tagad paņemsiet stieni, uz kur būs uzlikt tur 50 kg. Nu viens jau nesāka mazajiem svariem. Jā, tā ir vēl vien, vēl vien kļūdi, jā, visparasti sāk uzreiz ar kaut ko, kaut ko lielu. Uh, jā, nu pirmie treniņi ir ar stieni. Vienkārši, lai tu pierasti pie stieņa. Pirmie stieni vai, vai ja kādam stieni pa maz ar ļoti mazu svaru, tikai tāpēc, lai vienmēr pirmie, tehnika, pirmie treniņi ir tāpat tās tehnikai. Ja, zālē tehnika ir ārkārtīgi svarīga, nevis tāpēc, kad jums jāpiedalās olimpiskās spēlēs un jāsacenšās ar, ar lielajiem svarcēlēm, bet tāpēc, lai jūs neizdarītu sev pāri tehniku var novērtēt kāds no malas, ļoti reti, kad tu to var izdarīt pats, es teiktu gandrīz, nu, reti, kaut kad var, bet... bet spogli palīdz ar to bišķi? Nu, nē, tāpēc, ka tagad tu tupies diez vai tu domās uz spogli un tu nevar pastīties uz sāniem. Es gāju zālu, kur ir pretī man tieši. Nu, es tupos un tieši pretī spogli. Jā, bet tu neredzi sev no sāniem, tu neredzi, ko, ko tev dara cēles un tā tālāk. Jā, tāpēc, tāpēc tā ir lieta un es ieteiktu, tāpēc mēģināt koncentrēties tomēr uz to, ko tu dari, restīvi apzināt, tupties, izpildīt pareizu kustību, un lai ir kāds no malas, kas, kas jūs spēj novērtēt. Zini, kas bija forši hints, ko tu man ieteicis? Pietupienā, lai ceļu tur neiet uz vienu uz otru pusi, vāja gumiju likt. Nu, respektīvi, vingrošanas gumiju, pēc iespējas laikam vājāku, lai nerast vēl kaut kādu lieku pretestību, un lai gumija ir nospriegot, vai arī, nu, respektīvi, var redzēt ļoti labi, kad kāds, nu, kādu no kājām, ja cels sāk krist, vai ja tu uz vienu, uz otru pusi, ļoti labi tev var redzēt, jā. Jā, Sajusti redzēt. tieši tā, bet, nu, tavā gadījumā mēs pat runājam pagājušo gadu, tā ir, nu, teiksim, tādi korektīvie vingrunājumi, jā, principā normāli būtu tā, kad jūs uz zāle aiziet funkcionāli gatavs pildīt tos vingrunājumus, protams, ka ir vajadzīga tā adaptācijas fāze, kur jūs vienkārši cilvēki ir ļoti mazs svars, lai pierast un atrast to pareizo veidu, kā tu izdarīt, bet fiziski, jūs, vai pretzāk, es teiktu, mehāniski to kustību varat izpildīt, apzināt, saprotot, ko tas no ķermeņa prasa, rekrutējot vajadzīgos muskūtus. Nu, zini kā, nu, es, es atkal uzbušu to negatīvo ainu, redzot to, kas notiek treniņos spartā dažreiz, it īpaši cilvēki, kas vingro mazāk, un tas ir pamatojums tikai ar to, ka viņi vienkārši mazāk vingro mazāk sporto, Man ir bail domāt, ka ir arī cilvēki, kas arī to nedar un iet pat aizno zāli. Un, un visdrīzāk, ka tā, nu, tā cilvēka ir daudz. Jā, es domāju, ka mēs šobrīd runājam par vairākumu. Ja, es tiešām, man ir bail par to, ka kas tur... Es, nu labi, es, es teiktu, ka, nu, ja jums tiešām nav spēja nostāvēt plankā minūti, nezinu, tur, un vēl visu kaut ko, nu, tad visdrīzāk ir jāsāk ar to... Nu jā, nu redzi, turpinot, turpinot mūsu, mūsu iesākto, ok, pieņemot, pieņemsim to, ka kore ir viss kārtībā, mēs esam pateikuši šo supersvarīgu lietu, 
Es teiktu, kad ļoti daudz cilvēku reizēt nesagotot uz zālu un nenotraumēties, un visiem būs kārtībā. Tu viņi nebrauks, nebrauks labā kriteni vai neiegūst to vajadzīgo pienesumu. Tikai tā iemesla dēļ, kad iejot jebkurā treneržēra zālē, un es šeit apzinātu izmantoju vārdu treneržēra zāli, jūs redzat ļoti daudz treneržērs. Jā kas ir mašīnas, kurās jūs tur iekāpat iesēžaties, un tu tur loka, ceļat vai, vai, vai dara kaut ko citu. Facebookā ļoti daudz sāc smieklīgi video par to, kā cilvēki zālē uzvedās, pastieties uz viņus un tā nedariet. Tas, kas, un ko es izmantoju savā praksē, ko es faktiski vai ko es ļoti maz izmantoju, ir trenažieri. Ja, Pārsvarā tas, kas jums interesē, brīvē svari, iepšu stienas, svarbumas, un, nu, unificējot to visu, tas arī ir viss. Jā, trenažieri ir vajadzīgi tikai kaut kādos atceļšos gadījumos, ka mēs mērķējam vaina uz ļoti specifiskām muskuļu grupām. Tieši tā, un tā ir tā lielākā viņa problēma. Ja, ja protams, ja jūs gribat uzbūvēt tur skaistu bicepsu, tad tieši to jūs arī esat darīt, un tam trenažieris ir brīnišķīgi lieta, jūs izolāt strādāt ar vienu, vienu muskulu. Funkcionāli tas jums kā cilvēkam dod ļoti mazko. Jo jūs nestrādājat kompleksi, nevienu kustību dzīvē cilvēkam nav tādu, ko mēs veicam tikai izolēt ar bicepsu. Vai kā tu, kaut arī tā. vingrojot, jā, dažreiz, labi, tur piedalās viss ķermenis tomēr, bet vingrojot, tu dažreiz iedot tāds vingrinājums, nu mēs tur nosmējamies un domājam, tu, vai tu pats tos aizsmēģinājies taisīt. Nu, es zinu, ka jā, es zinu, ka jā, un nu, tad es saprotu, ka tas visdrīzāk ir iespējams, bet nu, nu, kad ir kaut kāds jauns vingrinājums, tu vienkārši nesaproti, ķermenis nesaproti, kuram muskulim ir jākustās. Jā, nu tas jau arī nu, šajā gadījumā mūsu spārtas treniņu viens no mērķiem ir regulāri to atkārtu, jums iemācīt rīkoties savu ķermeni. Ķermenis ir dots tāpēc, lai jūs viņu spētu pārvaldītu. Un zāle ir, ir nu, šajā gadījumā tā smaguma cilāšana ir, ir tas pats, tikai ar smagumiem. Tas jau baigi nemainās. Mums tas kustības, ko es veicu zālē, ir ļoti elementārs. Tie ir pietupieni, izklupieni. Jā, jā, jā. Nu labi, atgriežamies. Respektīvi, īstenībā tie ir tie paši bāzes vingrinājumi, bet ar jā. lielāku svaru. Jeb ar lielu svaru. Un tie ir pamata vingrinājumi īstenībā, ko mēs tie ir tupieni, vilkme, jā. Jā. Izklupiens ar pietupiens ar vienu kāju jā. un, un svarbumu, kas ir Tas ir vajadzīgi pat ne kājām, bet drīzās ar viņu augstumiem. Jā, jā, jā. jā. pats priekš tevis atklāju pagājuši gadu pirmo reizi, un tas bija ļoti interesanti, un ir viens ļoti komplicēts vingrinājums, Jāni, kur tu uzdod darīt, tas ir uh, Turkish Get-ups, jā? Turkish Get-up, jā. Jā, jā. ja kāds grib, varat pastīties YouTube, <laughs> zinu, ka tavajā sportista teica, ka viņi tādu nedara, jo, <laughs> nu, daži nedara, jo tu tiešām pirm, pirmajās reizēs tu nesaproti, es ieteiktu viņu uztaisīt vienkārši mājās, bez bumbas, bez nekā, vienkārši pamēģināt, iemācīt ķermenīm tev kustību, un tad jau pielikt arī, arī bumbu. Lūk, par atkārtojiem reizēm, Jāna, kur ir kaut kāds, nezinu, atskaits punkts vai kaut kas? <coughs> Jā, par, par atkārtojiem reizēm. Atkārtojumi reizes, un kā es teicu, ir divi, divi veidi, kā, kā, kā cilvēki parasti zālē sporto. Vislīdākais, es teiktu, ir atrasties kaut kur pa vidu, jo, jo tad, manuprāt, ir pārāk liels rasols un ķermenis nu, nesaprot, ko tur viņi grib. Es vienmēr esmu, ok, nevienmēr jāsaka, bet pēdējos laikam gadus piecus es strādāju zālē tikai ar apgriežu to pērdzāzīgu. Es nozīmē, mēs sākam ar lielu svaru, 
pirms mēs sākam ar pirms mēs pārējām īstarības un tikai pēc tam beigās mēs strādājam spēku īstarības. Nozīmē, lai radītu vai veicinātu sportista absolūto fizisko veiktspēju, mēs no sākuma taisam pietiekamās atkārtojam skaitu ar diezgan lielu svaru. Ja. Kas ļauj koncentrēties uz ganus tehniku, ganus katru atsevišu atkārtojumu, jo tikko kā to parādās daudz atkārtojumu, tā visticamāk tu varāt zaudēt izpildes kvalitāti, it īpaši sākumā, kad tev viņa nav pietiekami labi izstrādāta. Atbildot precīzus atkārtojumus, mazs atkārtojums skaits ir parasti divus scenāriju no 3 līdz 6 vai no 4 līdz 8. Vairāk par 8iem, nu ir diezgan rāti. Teiksim, adaptācijas fāzē var taisīt vairāk atkārtojumus, 10, 12 droši. Vairāk par to nav nepieciešamīgi to darīt. Jo tad, kā es teicu, tad mēs aizējam, mēs mēģinām zālē, un tā ir lielākā tas, tas ko es priekš sevis um, esmu atklājis un saku to citiem, es neredzu nepieciešamību simulēt zālē to, ko es daru uz itēņu, tikai mazliet grūtāk. Ok, nu klausies, tad man ir jautājums no savas pieredzes. Uh, ir, ir brīži, kad bija jātapjās minūte, cik tu gribi tās minūtes laikā, lai cilvēks pietapjās reizes? Tie piedupieni parasti ir limitēti ar to tavu piedupienu dinamiku. Es, nu, es jā, īstenībā negribu, jā. lai viņš, viņš piedupējās kaut kādu no, nosacītu reižu skaitu, es gribu, lai viņš tupējās minūti. Normāli tam tempam vajadzētu būt faktiski bez apstājas, nu, kad augšā tev ir pauze, nu, skaitu viens, jā, tu iztaisnojies viens, un tad tu ir lejātu parasti. Viens divi, viens augšā. Nu, tas nozīmē reāli, tas nozīmē tie kaut kādi 16 varētu būt. Vai tu gribi redzēt kaut kādu citu cipartu? Jo no tā ir atkarīgi, tas var sakot. Tu nu, vairāk, jā. Tagad, tagad, tagad tu pēc arī tavs tavu pieminētais, tavu pieminētā minūta, viņa ir tikai sezonas, nu, spēka sezonas, teiksim, vai tā sezonas spēka cikla otrajā daļā vai beigās. Jā, jā. Tad, kad tev jau ir tā, tā muskuļa veiktspēja, tagad tu spēji tupties pietiekam lielki nu, kilogramu vai tonāžu skaitu. Un tad tu uzliec mazāku svaru un tupies minūti, kas tev nodrošina. Lielāka lauda kā tāda, vai ne? Tajā treniņā arī. Nu, lielāka tonnāža. Kopā tu pacels vairāk, jā. Kopā tu sumāri tu pacels vairāk, bet tas, tas, kas tev būs uz stieņa, tas nebūs tik daudz, kā tu taisi 3 līdz 6 atkārtojums. Jā. Vēlreiz, un runājot par tonnāžu, kā pieraksta svarus, stieņu svaru parasti nereksta iekšā. Pareizi? Jā, nu, tas ir kā, kā kurš to dara, es parasti iesaku to, to, to nedarīt, tikai elementārs matemātikas dēļ, jā, mēs rakstām, pieņemot to, kad es ir olimpiskais stienis, viņš parasti visur vienāts, tad tu vienkārši raksti ripskaitu, ko tu uzliec uz stieņu, bet līdzīgi, kā mēs mēram tur pulsus un, un, un vatrus uz riteņa, zālē mēs mēram, es ieteikt, ļoti ieteikt mērīt tonāžu, tas ir vienīgais, nu, vai kilograms, teiksim tā, jo tas ir vienīgais veids, kā tu var novērtēt savu kaut kādu progresu. Par tajā gadījumā tu vienkārši cilās, un tu, tu nu, es lagam esi palicis stiprāks, jā. vai tu cel pa 5 kg vai pa 10 kg vairāk, to neesi nezinās, nu, arī tu pats, jā, attiecīgi, es kā treneris vienmēr prasa, lai es redzu pierakstu, es redzu ar kādiem savariem tos veids atkārtojums, un tad laika, progresu vai savukārt plato, kas liecina par, par kaut kādu nu, nepieciešamību mainīt treniņu plānu. Es gribētu teikt arī to, ka visdrīzāk svaru zāles apmeklējumu reizes nav daudz tajā sezonā, tajā periodā, teiksim tā. Cik reizes ir jājot uz zāles? Vispār, jā, tad mēs runājam par, par atkārtojumu skaitu, tad vēlreiz tie ir 3 līdz 6, vai es ieteiktu 3 līdz 6 vai 4 līdz 8. <coughs> Uh, atkārtojumu vienā piegājienā. 
Piegaini varbūt vairāk atkarībā no sezonas fāzes normāli parasti 3-4. Tas ir tas, ko jūs rētnieties pie katra no, no vingrinājumiem. Biežums, ko jūs ejat uz zāli, no es tā pieņemot, ka jūs braucat ritenis krienat vai, vai darat abas divas, nu, visticamāk nebūs vairāk kā trīs reizes. Divas, trīs reizes nedēļā tas ir optimāli. Vairāk jūs nevarēsiet, tad, tad jūs riskējat kļūt jau par, par labāk svarcēlāju kā par visturības sportistu. Mazāk par, par, par divām reizēm, tad vienu reizi tas ir tāds nu, iztiks minimums vai tas, ar ko iespējams ir jāsāk. Ja, jo tad, kad jūs aiziet uz zāli, jūs redzat, ka jums nav, nav nepieciešamās bāzes vai, vai tas viens treniņš ir ļoti grūts, katru reizi jūs tas tur trīs dienas saigāt nevarat, pat ja jūs izmantojat mazu svaru, tas nozīmē, ka vienkārši vajadzēs ilgāku laiku, lai jums atpūstos un to nākšo treniņu nevar uztaisīt tur pēc tām divām, trijām dienām. Es gribētu pielikt klāt pie tā visa to, ka tad, kad jūs sākat staigāt uz zālu, veikt šo spēka darbu, ir arī ciešāk jāskatās uz ēdienu, ja būs pārtika. Un konkrēti es gribētu teikt, nu, laikam, es teikšu vienkāršāko, ka tie ir proteīni. Jā. Un proteīni tādā ziņā ne tāpēc, lai augtu muskuļmaskas notiks pats pa sev, ja tu lieto pietiekam daudz proteīnu visdrīzāk un viss, viss ir labi un tā tālāk, bet arī tieši par ķermeni un organismu atjaunošanos. Nu, protams, jā, tas nevis tikai proteīns, īstenībā tā, ok, no uztru iedokļa tas noteikti ir, ir šis te proteīns, kas ir tikai ļoti, ļoti jāpiedomā, jo, jā, tas, ko mēs meklējam, ir šī te, nu, funkcionālā muskula, muskultūras masas pieaugums, kas varbūt tas nozīmē, ka jums būs 200 gramu vairāk muskuļu vai kilograms, vai varbūt tas nemaz, bet, kā jūs zināt, tad muskuļu sastāvs, viņš nevienmēr jums ir 7 kg muskuļu masas, viņi visi ir tie, kas ir funkcionāli, iespējams, funkcionāli tikai puses, jā, tiecīgi. Tas par <laughs> Jā, līdz to, nu, šo te vērtīgo vai, vai, vai rekrutējumu šķiedru palielināšanu tas, ko jūs gribat no tās zāles dabūt, un tas prasa metabolisks adaptācijas vienu no kurām, vai vienu komponentu, kurām ir uzturs, attiecīgi proteīns, no kā ķermenis būvē vispār kaut ko jaunu. Otra super svarīgā komponenta, kas, protams, ir arī svarīga visu savu sezonu, tas ir mieks. Ja zāles vai tad spēka darba ciklu laikā jūs grekosiet ar miegu, tas ir nu, tikpat labi jūs varat darīt vienkārši pusmazāk vai, vai, vai nedarīt gandrīz neko. Jā, šī, šis ir grūts temats, ne tikai man, bet es domāju daudziem. Nu, jābūt astoņām stundām. Jābūt ir tik daudz, lai jūs varētu spētu izgulēties. Normāli tas ir 7-8 stundas. Manā pieredzē es neredzu nevienu pozitīvu piemēru, kurš gulētu mazāk kā, kā 7 stundas un spētu labi performēt, jā, vai, vai pietiekam labi braukt. Jo, a, nu, ticiet man, jūs varat vienkārši uztaisīt eksperimentu. A, divas nedēļas guļiet pa vismaz 8 stundām. 8 stundas nomērēt to laiku un atcerieties, 8 stundas ir, ir svarīgi, kad mēs sākam. Ja jūs sākat gulēt 12, tas ir pa vēlu. Normālais, lai vēlākais, kad vajadzētu būt jau aizmigušam, ir 11. Tas ir smagi nokūties, bet tā tas ir. Tur, lai man piedot biohakeri un, un vispārēji, ir zināmi cikli, pie kuram mums jāpieturās, un, un tas pierādīts, izpētīts, ir jāiet gulēt pietiekam laicīgi, lai tu sasniegtu vajadzīgu efektu, lai tev būtu pietiekam daudz ziļā miega cikla un notiktos visi atjaunošanos procesi, jo cilvēka ķermenis stiprāks paliek, tad gan šis guļ. 
jūs augšanas hormons bražojās miegu laikā, izteikti vairāk kā visu, visu pārējās dienas laikā. Tur ir vienkārši viņa izvirdums. Un tie, kas zinām, mēs nesen runājām ar, ar, ar Jāni no antidopinga aģentūras. Augšanas hormons ir viens no dopinga veidiem. Jā, tad, tas ir dabiskais dopings, ko jūs iegūst vienkārši guļot. <coughs> Līdz to miegs ir ļoti, ļoti svarīga komponenta. Tev ir vēl ko tur runāt par šo? Jā, mēs runājam par piegājumu skaitu par, par, par biezumu. Ļoti svarīgi man pieminēt arī atpūdus ciklus starp atkārtojumiem. Tāpēc starp, ap, pi, nu, ir, teiksim, viens vingrājums, trīs piegājiem. Jā, tad mēs taisam starp trīs piegājiem. Jā, kad mēs taisam nākošo piegājumu, starp viņu ir šī atpūda, par ko es tagad runāšu. Cik? Ļoti svarīgi. Tas ir no trijām līdz piecām minūtēm. Un to lūdzu tiešām ieklausīt. Man bija minūti, uz otru laika maksimums. Jā, jā. Es nezinu, kur likties vienkārši. Tieši tā ir. Tāpēc, ka ritiem raucēs, mēs esam visi tādi ļoti uh, uz rezultātu orientētu. Problēma ir tajā, ka tad, kad jūs esat zālē, jūs pildat šo te treniņu uzdevumu, jūsu enerģijas vai veids, kā jūs ražojat enerģiju un ar ko jūs pildat šo te darbu, ja, ir faktiski jūs veicat viņus kreatīņu fasātu rēķinu. Kas nozīmē, tā ļoti vienkārši izskodies, tas ir tā renīrijas vienība, kas ir ļoti ātri pieejami ķermenim, Nu, kas nav saistīta ar, ar, ar cukuru pieejamību un tā tālāk, tā tālāk. Tas, kas, ko mēs parasti asacējam, ko mēs runājam, tagad tu brauc riteni, kas ir ilgstoši. Šis ir ātris pietiekami īs spēka darbs, kur tu nespēji neoksidēt augšu, ne, ne, ne iesaistīt. Tur daudz glikolītiskos procesus visu. Šī te enerģijas vienība ķermenī atjaunojas apmēram 2 līdz 5 minūšu laikā. Tad, kad tu uztaisi darbu, divas līdz piecas minūtes pagaidot, tu vari pēc tam atkārtot kvalitatīvi. Tas nozīmē, ka tu vari strādāt visu laiku ar vienādiem. Nu, vismaz ar to pašu svaru nevis ņemt nost, bet katru piegājienu. Nu, tas ir lielākas tonāža gala beigās. Un kas ir svarīgi, un arī es pieņemu tev, jo tagad mēs noskaidrojam pēc gada, kad tev tikai atpūti ir bijis minūti. Tas nodrošinās to, vai faktiski es teiktu tā, pareiz pasargās no no pārlieku lielu muskuļu muskuļu masas pieaugumu. Jo ja jūs pildat tos atkārtojumus rīsāk atpūtu, jūs jūs riskējat uzbūvēt lieku muskuļu masu, kas nebūs funkcionāli. Tas funkcionāls, tas vārds ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas ir tas, ar ko jūs minat riteni. Ja, mēs runājam par muskuļiem, kas dar radīs kustību, nevis vienkārši būs skaisti iztīsies zem jūsu krāslojas šortā. Tas, tas ir viennozīmīgi plus, un es domāju, daudziem tas ir mērķis, Jāni. Būt arī, nu labi izskatīties. Nu, tas ir tīri dabīgi, jebkuram cilvēkam, jā. Tādā ziņā es veiksminieks, jo man nāk muskuļu masa ļoti ātri, bet iespējams šis ir tas, kāpēc tas daļai notiek zāles periodā. Jā, jā, jā nu tur ģenētiski mēs esam katrs, esam dažādi un vienam, vienam tā muskuļu masa ir, ir daudz ātrāk nākulāt citam, viņi tiešām ir ārkārtīgi jāpūlās, tas tāpatās ar visām tīvēšanām, vispārējo, tā kā katrs mēs esam mazliet dažādi, bet Šie te principi, viņi strādā pilnīgi visiem, jo ķermenis ir pēc būtības ir diezgan līdzīgi uzbūvēts. Tas ģenētiskais fonds ir savādāks. Ja? Tā kā 3 līdz 6 atkārtojumi vai 4 līdz 8, 3 līdz 5 minūtes starpā. 
dieniņās. Jā, tas principā nozīmē. Tu var filmu skatīties. Tieši tā, tieši tā. Tā kā tad tu var pievienoties tiem visiem zāles apmeklētājiem, kas uztais piegājums, un tur sāk čatot telefonā. Jā, bet zini, kas ir otrā medaļas pustam visam? Tev jābūt pietiekami bezkalnīgam, lai aizņemtu vienu stieni uz kaut kādām bezmaz vai 15 minūtēm. Vai nu, arī tev jāatrod zāle, kurai pietiekam daudz stieņu, jā. Nu jā, nu redz, kā darba cilvēkiem jau nu, pārsātie ir vakar visdrīzāk, un vakaros ir pieplūdums, un tad, kad ritenbraucēji sāk iet uz klubiem, tas ir decembris, tad, kad viss apņemās tieveit, un tur ir, nu, tur, kur es gāju, tur bija pārbāsts vienkārši, un tā, ka es vienā brīdī uztaisīju bildi, un es tur saskaitīju 17 cilvēks tikai tajā tā kā leņķī, kuri bildi. Lūk. Tāpēc es ieteiktu zāli iet ar vēl kādu vai kādiem saviem diviem dombiedriem. Es iespējas līdzīgākiem, kā jūs. Es iespējas līdzīgākiem, jā, jo, jo tad es pirmkārt ļaus šo te vingrinājumu pildīt visiem bez lielas aizcieršanās. Nozīmē, jūs trīti aizņemsiet to stienu un milzīgais pluss, ja, kad jums būs kāds no malas, kas tomēr varēs pateikt pat. <coughs> Iespējams nezinot vai neesot trenerim, es pateiktu, no, novērtēt acīmredzams kaut kādas lietas, jā, vai tur šķī muguru vai celu. Mēs nepateicam, jā, par šo novērtēšanu, ka var iefilmēt sevi mēģināt. Jā, jā, nē, tas nevis var mēģināt, bet noteikti iedodēt kādam telefonu, nofilmēt un, un nu, tur pietiekam zinoši treneris pateiks, vai spēs novērtēt, ko jūs darat vai nedarat pareizi. Nu jā, tu ievinējies arī pa treneru, bet noteikti var arī jautāt tiem treneriem, kas ir svaru zālēs, nu, pajautāt uz vienu, diviem treniņiem, lai viņi paskatās tīri tehniku. Jā, protams, tehnika tur nav labākā veida, kā, kā tiešām treneris, kurš stāv blaks un pasaka, ok, tagad kā aizlēs platāk, ceļu izvērši zāru, rokas nolieta šeit. Jā, tās nianses, ko jūs pats varat nezināt, neredzēt un daudz vienkāršāk, vieglāk un galu beigās lētāk ir, ir tiešām nolagot cilvēku, kurš jums to palīdz izdarīt un jums to problēmu atrisināt vienā reizē un pēc tam jūs zināt, kā tu darīt. Es domāju, katram ir kāds fitness coach pazīstams, kurī strādā ļoti, nu, daudzās klubos pārsvarā, ne, ne tikai vienos tīklos ir tādu brīvāk, jā. Uh, Tie, tiesa piedošana man jāpiemina sāpīgas gadījums, ja? <laughs> kur mums bija līdzīgi pieredze, nezinu, kādus gadus, trīs vai četrus apakaļ. Es biju ar vienu no saviem sportistiem zālē, mēs veicām tajā brīdī jau specifisku vingrinājumu. Tu zini, par ko es runāju? Mēs, es mēs taisījām leikpresu. Kā es piešanu guļus. Kā es piešanu guļus, ja, tad speciāli saprās, tas ir viens no trenžieriem, ko mēs izmantojam. Es teiktu, gandrīz vienīgais, kas ir tā, ko Jā. mēs visu laiku liekam iekšā. Ja. Un tad mēs svaru ležam līdz 90 grādu leņķim, kur kāja nolēžās tā, kā jūs to terat pēdāļu atspējāju, tad tu viņu cel uz augšu. Pienāk blakus treneris, treneris jā. Es viņš neko nepajautāju, neko nepajautāju. Viņš pienāca, tajā brīdī bija, sportists bija tā trenžieri, viņš <coughs> nolaida to svaru līdz apakšiem, saka, jāsaka no apakšas. Un aizgāja projām. <laughs> viņš paskatās uz mani, saka, nu, cel apakaļ un turpina darīt to, ko mēs darījām, bet tas vienkārši ilustratīvi parāda to, kad, protams, tiem cilvēkiem, kas zālē, varbūt citi izpratni par to, kas ir jādara, jo viņi nezin jūs mērķi. Jā, viņi nezin, ka jūs atrīt ritenbraucēji un izdarības sportisti un tā tā. Es visu laiku savā zālē čekoju, vai kādam ir tāds pats iedagums kā man, un es baigi to neieraudzīgi vadīgs jūt, jā. Nu, tas ir iespējams, pēc jācer pēc šī podcasta, tomēr mēs redzēsim vairāk ritenbraucēji zālē. Nu, klausies, bet jā, runājot par zālēm, cik es saprotu, virsotni taisa uh, savu zāli, 
Jā. Un, uh, principā, viņa jau ir gatava. Un, nu, tā var teikt, būs tāda ļoti specifiska arī ritenbraucēja zāle, vai ne? Jo tur ir, tu esi pielicis savu roku tam, lai tur, ir, lai tur būtu tieši ties tieņi un vingrināja. Nē, bet uh, trenažieri un viss tas ekipējums, kas mums ir nepieciešams. Jā, 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 tā ir tāda brīnišķīga iespēja, jo viss pārējais zāles tiešām ir trenažieri zāles tad šī būs mūsu draugi no, no, no virsotnes. Paldies viņiem, kad, kad viņi pieņēma ritēm braucējas pie sevis, viņi pārsētā būs linčkāpšana, ja, bolderiņa zāle, jā, un, un blakus tur būs funkcionāla zāle, kad būs arī laikpresas, stiernes, un viss vispārējais, kas mums vajadzīgs, ir šo treniņu veikšanai. Tā kā, jā, tā ir lieliska, lieliska iespēja, iet pie līdzīgi domājošiem un līdzīgi iedegumu cilvēkiem jā. iespējams. Nu, bet gribas, nu, zin kā, parunāt ar kā tur palīdzēt pašam paskatīties, nu, tas cilvēks jau ir tendēts uz to, lai meklēt savu līdzīgi, apvienotos ar kādu. Jā, gan, gan, gan mūsu sportists, gan es tur noteikti būšu sastopams diezgan bieži, tā kā meklējot rokā no decembra sākuma virsotne. Nu, jau ir decembrs. <laughs> jā, nu, jau ir gan drīz decembrs, gan drīz decembrs. Jā. Virsotni climbing gym. Atrodies. Virsotni climbing gym. Ok. Jā. Atrodies es, es Facebookos. Es pats vārtu neesmu bijis, noteikti kādu reizi aizies, jā. Nu, sākot jo, ar 8. decembrī. Jā, ok. Lūk, bet, ja mēs runājam vēl pa svarzāli, jā, cik lielam laikam ir jābūt kopējam laikam, kurā tu veids spēka darbu? Mm-hmm. Bez iesildīšanās, bez atsildīšanās? Nu, bez iesildīšanās, atsildīšanās es teiktu tās, ka tas 45 minūtes tur vairāk ne, un tā ir vēl viena, vēl viena lieta, ko, ko, ko parasti izturības sportisti tā kā nesaprot vai pārprot, jā, mums vienmēr treniņš asocijās tur divus, nu, pusotru, divus stundus, tev baigi jāstrādā, nu, mēs tikko runājam, ka zāle, principā, ir, tu aizēji izdari savu darbu, un tad sēdi vairākas minūtes neko nedari. Uh, un, un kompleks šis te vingrinā, nu tad zāles apmeklējums principā jums vajadzētu, viņam vajadzētu aizņemt normālā stundu līdz pus otrai stundai. Nu, līdz. Jā. Jā, un tas līdz ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, kad pēc pus otras stundas uh, tas produktīvais darbs mums, nu, stiprs ir samazinās, jā, tad kortizola produkcija sāk uzreiz piecelt, nu, palielināties, jā, un līdz ar to mēs nevaram sagaidīt vairs no tā zāles un tā spēka darba to nepieciešamu adaptāciju. Tas muskuls nepaliks, viņš nepaliks, viņš nepaliks vairāk, viņš nepaliks tik daudz stiprāks, tad jau mēs pārējām tajā izturības, nu, tajā... Spēku izturības treniņā. Nu, jā, faktiski tam, tam ko jums atzētu veikt uz ritēņu, tāpēc tā ir tā robeža, ko, ko nevajadzētu pārkārt, jo tas ir tiešām treniņš, nu, kā mēs meklējam specifisks adaptācijas, jā, nevis nevis to, kas kaut ko līdzīgi, ko es daru uz rīteņu. Nu, zin kā, mēs pateicām ļoti daudz visāds informācijas, bet zin kā, mēs tam teiks citi, citi tavi atlaidi, ka no, citi, patiesībā citi tavi atlaidi zin, kas jādara zālē, jo viņam tas ir ielikts treniņā. Ko, nezin, ko darīt tiem, kas, kuri netrenējas, nezin, varbūt mums ir jātaisa kaut kāds plāns zālei, nezinu, atsevišķi. Jā, iespējams. Es nezinu. Īstenībā, ja mūsu klausītāji tagad redz to, kā, kā nepieciešami, bez teikšu godīgi par to domājas līdz šim nēsu, es redzu to, kā problēma, bet es nezinu, nu, nezinu ierodzīšu šādā. Jā, tāpēc, ka uh, Nu, teorētiski var iet darīt visu kaut ko freestylot, 
bet es pilnīgi noteikti sadarītu kaut ko nepareizi, jo es neredzu to lielo bildi kaut kādu periodu, jā. Es darītu, nezinu, tur divus mēnešus, vienu mēnesi kaut ko, tad bišķi pamainīt, lai tā kā, es, vai es jūs tajā brīdī, kā es jau sāku pierast, tad es atkal kaut ko pamainītu. Es pieļauju, ka daudziem varētu būt kaut kas līdzīgs. Es domāju, ja kāds uzšēros, nezinu, vai uzrakstīs man Jānim, vai zem podkāsta, vai jebkur citur, mēs noteikti tam varētu pievērsties, kaut ko sadomāt, kaut kā palīdzēt. Jā, jā, vienozīmīgi, jā, ja jūs redzat to par, par, par ideju, kas varētu būt dzīvot spējīgi, dodiet mums ziņu, un noteikti mēs darīsim to, kas ir mūsu spēkos, lai, lai jums šajā ziņā palīdzētu. Nu, tad lūk, un tad mēs nonākam pie tā, ko tad darīt visiem crossfiteriem. <laughs> jā, šis uh, temats noteikti, ne, nu, pilnīgi noteikti viņa bija jāaizpildījums, sarunāt. <laughs> Uh, ok, es mēģināšu vēlreiz paust, uh, nevien neapvainojot savu viedoku par crossfitu. Crossfits ir sporta veids. Uh, ja jūs nodarbojaties ar crossfitu, jūs visticamāk paliekat labāk crossfitā. Uh, ja jūs mērķiet cīgi nodarbojaties jā. ar crossfitu, jā. Un tas ir, man, manuprāt, tas pats pats būtiskākais, jā, jo jā, tas, tas nav, tas nav vingrinājuma komplekss, viņš ir pietiekams sarežģīts, viņš ir pietiekams dinamisks, viņš ir ļoti, ļoti intensīvs, un tas nav tas, ar ko jūs ļoti daudz varēsiet iegūt priekš savas ritembraukšanas sezonas vai skriešanas sezonas. Pie kam lielākā problēma ir tā, pa ko mēs esam runājuši pirms tam, un mēs runāsim noteikti ziemā ar kādu, ar kādu fizioterapētu par to šeit podkāstā. Lielākā problēma ir tā, ka tas ir ļoti traumatisks sporta veids. Nu, intensitātes dēļ, vai ne? Pār intensitātes dēļ, dēļ. Jā, jā. Bet, bet iespējams, jo ja, ja gatavāks cilvēks, nu... Nē, protams, jā, ja, tas ir, ja tu esi tāds labas klases sportists, tad tas tev nesagādās problēma, tas būs labs, labs treniņš. Jā, vēlreiz atkārtošu visticamāk pat labam sportistam esot, un tie, kad tu zini, kā pareizi taisīt tur deadlifts vai vilknes un, un spiesi stieni vai taisīt snečus. Es nezinu, nemaz nezinu. A tām virvēm grūti ir, es nekad neesmu meizinājis. A tām virvēm ir grūti, jā, ļoti, bet uh, atkal tas ir jautājums vai, vai, vai mums kā ritiem braucējiem tas ir vajadzīgs. Jā. Peldētājiem tas ir vajadzīgs, jā, tur ir zināma specifika tajā, tajā visā, ko viņi dara, bet pašā laikā mums uh, daudz, daudz mazāk, jā, vai faktiski nemaz. Jā, to sakot, protams, kā es teicu, nu, crossfit zāles kā tādas ir ļoti labi izmantojums, jūs varat iet un darīt visu to, tieši to, ko mēs šeit runājam, jūs ejat uz crossfit nodarbību, es negribētu domāt, kad, kad jūs iegūsiet ļoti lielu pienesumu uz velo, es ticamāk, ka nē. Jums ir liels trauma risks, tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādas sarežģītas, tehniskas sarežģītas kustības, kuras neprotot pareizi pildīt, jūs satraumēsties, un tas gal rezultāts nebūs, nebūs gaidāms. Tā kā esat, esat uzmanīgi ar to, ko jūs izvēlaties. Zin kā, mēs bieži pieminam to traumu risku, vai traumas, vai tā tālāk. Nu, es domāju, kaut kā bišķi jānāvāk robežu. Trauma jau var būt neobligāti kaut kā tur, ka jāvēlperēja pēc tam. Trauma ir jebkas, kas tev kaveno ikdienas trenēšanās. Protams, jā. Sāpoši roka vai, nezinu, nervs vai sastiepts kaut kas tā ir pa lielam trauma, kas tev tālina no tava mērķa, tu nevar trenēties. Tieši, tieši tā, jā, tā kā, 
Jā, es nezinu, varbūt es kāds, kāds crossfit, crossfiters mūsu klausās, un, un mēs viņu varam uzaicināt uz šeit, lai mēs parunātu par to, bet es, es pieņem, kad uh, lielamā... Ne, nu, kā sporta veidam jau nav nevainas. Jā, jā, nu, kā es teicu, es sporta veids, tāpēc... Uh, šeit... Viens ir instruments, otrs mērķis, pareizi. Precīzi, jā, jā. tā kā nevajag, nevajag sajaukt tos abas divus, ja es gribu taiziet tā kā for fun. Nodarboties crossfit to droši var darīt, bet nemeklējiet to, kā, kā papildus treniņu tūlu, tas nenesīs to vajadzīgo labumu. Tev ir vēl kaut kas par tālu? Jā, īstenībā, nu tādu tād sumarizējot mazliet, tu pieminēji to, bet mēs, mēs to nemaz nepateicām, cik ilgi zālē vajadzētu iet. Jā, es teicu, ok, piemērs par sēnu sportistiem, kas ies, daži ies visu gadu, daži neies visu gadu. Tas, kas sporta literatūrā mums šobrīd ir kā, kā tāds termiņš, ar kuru mēs varam, varam sagaidīt pietiekami saturīgas iegumas no, no šī te zāles apmeklējuma, ir apmēram 2 līdz 3 mēneši. Ja pieņemot to intensitāti, ko mēs minējām, 2-3 reizes nedēļā. 2-3 mēneši. Divi būtu minimums, es teiktu tā, normāli, tas uz ko, un es tā kā aicinātu visu storē, tad es ir 3 mēneši, jo tas iedod vienkārši vairāk iespējas jums adaptēties vai neskriet uz priekšu tik daudz to slodzi, ja? jo jārēķina tāpat tās, ka jums būs kaut kāds atpūtas nedēļas, būs nedēļas, kad iespējams jums tiksiet trīs reizes uz zālu, un būs nedēļas, kad nevajadzētu iet uz zālu, tad, kad, nu, tad ir atpūtas nedēļas, kad jūs atpūšaties, ja? tad jūs meklējat to, to adaptāciju un jūs mēģināt ķermenim iedot uh, mazliet vairāk brīvā laika, nevis, nevis viņu atkal noderināt kaut ko. Lūk, tāpēc trīs mēneši ir tas, ko jums būtu jārēķinās, lai jūs saturīgi no zāles paņemtu kaut ko priekš savu sezonas. Jā, tā kā visi tie, kas domā, ka sākš janvārī un, un līdz februārim paēšu uz zāli, un tad, tad Martā pabraukšu arī tajā, aizbraukšu Spāniju un, un, un uzvarēšu. Atbraukšu atpakaļ un uzvarēšu. Atbraukšu atpakaļ un uzvarēšu, jā, nu. Varbūt tas notiks, bet nedēļa tā, ka viss bija to, to mēnesi zālē. Jā, tā kā zālē ir nepieciešams laiks, jā. Lai jūs ķermenis pierastu pie tā, ko jūs viņu darat. Nu, ne, es domāju, ne tikai pierastu, bet notikt arī kaut kāda adaptācija un spēku pārvērst ātrumā pareizi. Jā, protams, un tā ir tā nākošā, nākošā lieta, par ko mēs runāsim, es pieņem kaut kad, kaut kad mazliet tuvāk, vēlāk, tuvāk, jā, jā. kas notiekās pēc tam, jo, ok, zāle ir specifisks spēku darbs, bet, lai mēs viņu pārnušu uz riteņus, savukārt vajadzīgi specifiski treniņu uz riteņu, jā, tas ir tā, jau, tā ir tēma citām podkāstām. Tā kā jā, mazliet uztaisot tādu kopsaju, ko mēs ārētinās ar trīs mēnešiem zālē, tā kā meklējot abonamentu, ejiet, ejiet. Neviens jau nepiedāvām, un šķiet uz trīs mēnešiem, laikam, nu jā, nu kaut kas tur bija tāds minimālais, kaut kur arī bija, laikam, trīs mēnešiem. Nu, es arī, mēs arī, mēs arī. Man bija tā, ka es pieteicos un uzreiz atteicos principā. <laughs> Tad ir tie trīs mēnešiem, jā. Es arī, mēs arī ar visu un zālu varēsim atrast uh, tā kā jā, trīs mēnešu zālē, divas, trīs reizes nedēļā uz zāli, uh, trīs līdz seši atkārtojumi vai četri līdz astoņumi, atcerieties, jūs varat variēt uh, atpūt uh, divas, es atnāju, trīs līdz piecas minūtes starp piegājieniem, jā, Vladislavs krāta galva, uh, un vienkāršie parastie vingrinājumi, kas nozīmē pietupiens ar stieni, un mēs, Nepieskārāmies tik svarīgam jautājumam, man pietupiens pilnēs ar pietupiens līdz 90 grādiem. Nu, īsumā pasaki. Īsumā. Vajag abus. Jā. Es vienmēr ieteiktu sākt ar pilno pietupieni, jo izmantot pilno pietupieni jūs pacelsiet mazāku svaru vai mazāku tonāžu, bet jūs izpildīsiet viņu pareizāk. Jā. Tas ir tas, 
ar ko jūs iegūstat lielāku gurnu mobilitāti un rekrutējat vairāk muskuļus tādā spēka attīstīšanas fāzē, kas būtu tas pēdējais mēnesis, tad var taisīt 5-5 līdz 90 grādiem, jo tad jūs varat pacelt vairāk, bet ir svarīgi, lai jūs to izdarīt pareizi, un jums būtu tas saturs ķermenim, lai to izdarītu, jo tāpēc nevajadzētu sākt uzreiz ar lieliem svariem no, no, no 90 grādiem. Laižamies līdz, lai jē. Nu jā, vēl viens pabeidz par šo. Jā. Vēl Piet... viens, nu, saki. Pietupieni. Izklupieni vai tas nav šautāt bulgērienas kvotu, ka jums ir vai, vai splits kvotu, kur viena kā ir uz muguras, otra ir uz zemes, vai no stienu uz muguras, vai no svara bumbrokās. Tur ir izmantot, ja ko? Jūs tūpaties lejā uz vienas kājas, jā, tā vingrinājumā ar vienu kāju ļoti, ļoti svarīgi. Jā, izolēti vingrinājumā uz vienas kājas tieši, jā. Es gribētu vēl pieminēt īsumā par zāles zāles ētiku kā tādu ņemiet lūdzu dvīl vai salvets notīriet pirms sevis pēc sevis savācat savus netīrumus un vēl kaut ko ir vienkārši kaut kādas lietas, kas ir jāievēro par apģērbu mēs varētu runāt kā citreiz vai, vai ritenbraucējiem visur jāiet likrā vai ne, nu respektīvi neiet lūdzu ritenbraukšanu šortos uz zāli jā, tas nav labais stils tas nav labais stils, jā, jā. ritenbraukšanu šortiem jābrauc uz riteņu. Par kreklu jūs vēl varētu strīdēties. Jūs gribat, lai jūs kāds pazīst vai, vai saprot, ka jūs esat riteņu braucējis, tad visdrīzāk to var darīt. Vai cycling cap uzvilkt. Jā, tas varētu darīt. Ok, jā, un tagad savu paņemšu uz pārsteigumu. Viens no vadošās Latvijas velokomandām jā, ar sarkanu formu visdrīzāk, es nemaldos, saka, ka treņta viņa sportistus ļoti maz redz sacensībās. Nu, uz ko es atbildu? Es ne, man, man, manuprāt, ka sacensībās... Ka jums vienkārši neizināt, ka tie ir treņta viņa sportistus. Es tieši to gribēju teikt, jā, manuprāt, ka tas tāds, nu, teikums nevietā, jo, jo man visi brauc sacensības, jā, ir Cilvēki, kas brauc vairāk, cilvēki, kas brauc mazāk, ir diezgan daudz, kas brauc ārzemēs tieši tā, tāpēc, jā, visi, visi, man ārkārtīgi svarīgi ir šī sacensības komponenta, tāpēc, un, rat, jā, jā. un tajā pašā laikā saka, ka treņta viņa sportisti tīkai goņījās, un viņi tīkai kaut kā trakī, <laughs> un tur vēl viss kaut ko, nu, kaut kur patiesība ir pa vidu kaut kur. Patiesība ir pa vidu, jā. Ir cilvēki, kas brauc daudz, cilvēki, kas brauc maz, gal beigās visi mēs to darām, tāpēc ar kaut kādu savu mērķi un, un dažām patīk sacensības vairāk un viena veida vai tipa citam tās ir cita veida, tā kā, jā, katram sportistam ir, ir kaut kāda sava, sava aģenda par to visu. Es domāju, ka šodienai būs labi. Nākamreiz mēs iespējams, ka būsim atkal divatā, bet iespējams, mēs pieecināsim Renāru, redzēsim, ko viņš teiks. Jā, ja jām palika kādi jautājumi Lai, neatbildēti, ja droši rakstiet, es tādīsim, mēs atbildēt izskatāt. Jā, uzrakstiet vispār, kāds lūdzu kadreiz, kāds ko, tāpēc, ka es, es staigāju apkārt, es, dzirdu, ka, es zinu, ka cilvēki klausās un ir dzirdējuši un vēl visu kaut ko un daru, un tas ir forši, bet uzrakstiet kadreiz, kādu komentāru, paldies. Uh, izdarīšu šo, man nepatīk. Jā, un tu teici, ka ir tā, bet ir tā. Kāpēc? Nezinu, nu, uzrakstiet. Tieši tā, jā, jo mēs divatā sēžam runājām, bet ļoti, ļoti gribas dzirdēt, ko, ko citi par to domā, tā kā jā. Jā. 
Tā kā, jā, paldies, ka tu klausījies šo, paldies, ka tu biji šo laiku kopā ar mums, cerams, ka tu saņēmi arī ļoti daudz un noderīgas informācijas. Paldies tev, Jāni Trentu viņa galvenais treners, Jānis Mūsiņš, paldies tev par šo informāciju. Paldies tev, Vladislav, par šo brīvšīgo podkāstu. Tā kā, tiekamies nākamreiz. Čau, tā! Čau!